0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge, deine
1: Night Lounge. mit Daniel. Auf Big
0: FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend
2: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute der 23. März, die Dienstagsausgabe der Night Lounge. Und wir sprechen über Entscheidungen. Ich möchte ganz gern von euch hören, vor welcher großen Entscheidung ihr zurzeit steht. Dieses Thema hatten wir in der Vergangenheit schon öfters mal und es gibt natürlich jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen. Was mir aufgefallen ist und das ist glaube ich keine, äh, ja, keine neue Erkenntnis, je mehr Möglichkeiten wir haben, also je, je mehr Türen und Tore uns offen stehen, umso schwerer fällt es uns irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Habt ihr das Gefühl auch, dass euch das manchmal sogar ein bisschen überfordert? Ja, weil man so viele Möglichkeiten hat quasi. Möchte darüber auch mit, gerne mit euch reden. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Heute also unser Thema. Vor welcher Entscheidung stehst du? Die Nummer zu mir im Studio ist folgende.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
2: so, aktuell haben wir noch niemanden, der anruft, aber Sendung hat ja gerade erst angefangen. Heute habe ich es ein bisschen früher gepostet. Das heißt, wir können jetzt schon mal einen Blick reinwerfen in die ganzen Antworten, die wir online bekommen haben, auf die Frage. Ähm, der Mensch kann heute so viel entscheiden wie nie zuvor. Findest du das gut oder findest du das stressig? Und hier haben 51 gesagt, sie finden es gut dass wir heutzutage so viele Möglichkeiten quasi haben. 49% sagen aber, mich überfordert das. Mich findet das wahnsinnig stressig. Das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, finde ich. Ähm, das könnte ich jetzt als Beispiel nehmen. Bestes Beispiel. Man bestellt irgendwie mit Freunden eine Pizza. Ja, ich bestelle klassischerweise eigentlich das, was ich immer bestelle, nämlich den gleichen Belag. So. Aber dann gibt es die Kandidaten, ja, was gibt es denn für eine Pizza? Und dann gucken die und dann dauert das 10, 15, 20 Minuten und am Ende nehmen die dann sowieso das, also zumindest in 90% der Fälle, nehmen sie dann das, was sie sowieso immer bestellen. Aber Hauptsache man hat sich alle 20.000 verschiedene Versionen mal angeschaut. Das gleiche auch irgendwie, wenn man zum Beispiel in die Eisdiele geht. Gäbe es nur, weiß ich nicht, Schoko, Vanille, Erdbeer gibt es halt nur drei Sorten. Heutzutage ist ja die Eisdiele, es gibt 20 Sorten. Ich sehe Menschen, die davor stehen und die brauchen irgendwie gefühlt, und das macht einen dann auch so sauer, ne, dass sie dann so lange brauchen, bis sie sich endlich mal entschieden haben, was die wollen. So, also ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie sieht es aus, vor welcher Entscheidung steht ihr gerade zurzeit und was haltet ihr generell davon, dass wir heutzutage in so einer Welt leben, in der wir, also was in so einer Welt, in so einem Land leben muss man sagen, in dem wir so viele Entscheidungsmöglichkeiten haben.
0: Die Night Lounge 0890901.
2: So, gut finde ich das, hat mir der Simon geschrieben aus Koblenz. Ich finde es generell ganz toll, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Klar ist es manchmal nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen, aber ich spreche dann immer mit meinen Freunden oder mit meinen Eltern darüber. Das ist eine Möglichkeit, um der Sache ein bisschen näher zu kommen, das stimmt. Was haben wir noch? Hier haben wir zum Beispiel eine Person. Ich stehe vor einer großen Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich meine Partnerin verlassen soll oder bei ihr bleiben soll. Fühle mich nicht mehr glücklich. Da müsstest du mal anrufen, dass wir mal rausfinden, warum bist du denn nicht mehr glücklich? Also was sind die Gründe? Sind das Dinge, die man vielleicht ändern kann? Was haben wir noch bekommen? Ähm, Bebosa hat geschrieben, überlege, ob ich zur Bundeswehr gehen soll, weiß es aber noch nicht. Ja oder nein? Das ist die Frage. Okay, was haben wir noch? Dann hat Max geschrieben, ich überlege, von der gesetzlichen Krankenversicherung zur privaten Krankenversicherung zu wechseln. Auch da die Frage. Weshalb? Also... Warum überlegst du das zurzeit? Was, äh, was wären die Vorteile? Was sind die Nachteile? Armin schreibt, ich stehe vor der Entscheidung, eine Lehre zu machen oder Abi zu machen. Auch da würde mich mal interessieren, was für eine Lehre du vorhast zu machen und äh, ja, welche Noten du jetzt gerade zur Zeit hast, was du so später mal beruflich machen möchtest, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Dann könnten wir da ein bisschen drüber reden. Und hier haben wir zum Beispiel, ah, Selina, die sagt, ich überlege, mein Fahrrad zu verkaufen, mein Fahrrad für ein Moped verkaufen. Oder halt nicht. Ist natürlich cool, ne, mit so einem Moped. Andererseits äh, finde ich ja im Sommer finde ich es irgendwie ganz schön, auch Fahrrad zu fahren. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich mir ein Moped jetzt noch holen würde. Die Dinger gehen ja alle in Richtung Elektrik. Vielleicht so ein elektrisches Moped. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und was haben wir noch? Cecil hat geschrieben, ob ich Kontakt mit einem, der abbrechen das habe ich nicht ganz verstanden, mit wem du da den Kontakt abbrechen möchtest, aber vielleicht rufst du nochmal an. So, ich guck mal gerade, ob die Telefonleitung überhaupt funktioniert. Das kann doch nicht sein. Es hat ja noch gar keine einzige angerufen bis jetzt. Also, ich checke gerade mal die Telefonleitung und ihr könnt anrufen.
0: Die Night Lounge
2: 08.900.901 So, also, bei mir klingelt gar nichts. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das Telefon funktioniert. Ich muss mal gerade gucken, woran es liegt. Wir machen mal ein bisschen Musik. Habe ich hier Musik? Wo habe ich denn hier Musik? Ich brauche irgendwas Entspannendes. So, das klingt doch ganz gut. So, und ich mache jetzt gerade mal ein Reset, Zieh den Stecker. Das ist so das, was ich immer mache, wenn es nicht funktioniert. Und dann stecke ich ihn wieder rein. Ich weiß, da schlägt jeder Techniker die Hände über dem Kopf zusammen. Aber was soll man machen um die Uhrzeit? Ne? Ist ja keiner mehr da, der uns das jetzt mal eben schnell repariert. Also. Gucken wir doch mal, wo ist denn der Stecker eigentlich? Ah, da hinten ist der Stecker.
0: 890901.
2: So, jetzt müsste es funktionieren und jetzt blitzen auch gerade alle Leitungen auf. Und jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Gehen wir mal direkt in die erste Leitung. Hier ist äh, Daniel und da müsste ich jetzt mit dem äh, Thorsten verbunden sein. Thorsten, hörst du mich? Okay. Er hört mich nicht. Alright. Das wird eine schöne Sendung heute. Ich freue mich. Ich Thorsten, jetzt geht's. Ach, jetzt geht's. Ich höre dich. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Hi. Ja, so, Telefon haben wir schon mal repariert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir heute ein gescheites Gespräch hinkriegen. Also, wir reden heute über Entscheidungen. Auch an dich die Frage, vor welcher Entscheidung stehst du zurzeit?
3: Ähm, Ich stehe zurzeit vor einer privaten Entscheidung. Und zwar, ähm, ich muss mich eigentlich von der Person trennen, aber ich kann es irgendwie nicht
2: warum musst du dich von der trennen?
3: Naja, es hat viel passiert und da sind äh, meinerseits Gefühle halt und von ihrerseits halt nicht und ja, es tut mir halt einfach nicht gut, da noch äh, dran festzuhalten, sage ich jetzt mal. Ne? Das Problem ist halt halt auch wirklich eine sehr, sehr gute Freundin von mir. ist.
2: Ich verstehe. Ja. Ja, aber wie, viel Fre- wie viele Jahre Freundschaft liegen da jetzt zurück? Ja, fast ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Das ist ja noch überschaubar. So, und was, ja, was tut da jetzt gerade so weh? Was ist da jetzt nicht gesund? Naja, habe ja. ich habe eine starke
3: Gefühl entwickelt und ich weiß den Standpunkt, dass es halt niemals irgendwas
2: geben wird. Du hast starke Gefühle und du weißt ganz genau, dass es, warum glaubst du das, dass es da nie was geben wird? Ja, weil sie das nicht alles Bitte was? Weil, das halt gesagt sie hat das schon gesagt zu dir. Mhm. Okay, und für dich kommt nicht in Frage, eine Freundschaft aufzubauen. Das ist no way. Weder jetzt noch in einem halben Jahr, wenn die Gefühle vielleicht ein bisschen abgekühlt sind. Ja, jetzt im Moment zumindest nicht. Jetzt im Moment nicht. Na ja, aber dann vielleicht irgendwann. Dann, dann gib ihr doch die Gelegenheit. Also ist dir das denn wichtig, die Freundschaft mit dir? Ja, schon. Hast du sie schon mal darauf angesprochen und ihr das vorgeschlagen? Du? Ich guck mal,
4: nee.
2: wie ich damit... Nee, warum nicht? Willst du nicht? Zu kompliziert. Ich brauch's nicht. Ich hab den
3: Kopf voll und muss
2: erst mal gucken, was das besten anstellt. Ach so, okay. Das ist so eine Sache, ne, mit den Gefühlen. Ich meine, es kann auch so jetzt sein, dass du dich jetzt irgendwie, weiß nicht, zurückziehst und dann denkst du, boah, ich bin über die hinweg und dann sagst du, ja, jetzt können wir doch uns mal treffen dann triffst du sie und bam, alles ist wieder da. Ja, die ganze genau deswegen... Was macht sie denn so, so perfekt? Warum glaubst du, die wäre genau die richtige? Weil wir einfach Seelenverwandte sind. Weil, weil ihr Seelenverwandte seid? Ja, nicht ganz ja, anscheinend. Das das. Wenn ihr Seelenverwandte wärt, dann wird es ja passen.
3: Ja, ja, das passt ja auch. So es gibt halt einen Faktor, das spielt eine ganz große Rolle. Welcher Faktor? Naja, sie ist vergeben. Und,
2: ähm, Hast du vergeben. Ja. Ja. Das ist halt so. Kann man jetzt erst ja, das erstmal nichts machen. Wie lange sind sie denn schon vergeben? Wie lange sind sie schon zusammen, schon, meine
3: ich? Äh, schon, schon bevor wir uns kannten.
2: Also ein Jahr. Ja. Über ja.
4: okay. Jahr.
2: Und jetzt hoffst du insgeheim, dass sie sich trennt? Nein. Nein. Ist sie denn glücklich in ihrer Beziehung? Ich weiß ich nicht. Weißt du ich nicht? Ich, Sinn, ich weiß
3: auf jeden Fall nur, dass ich das... Ähm ja, bin, bin, bin wir halt, also, wenn wir in der Nähe voneinander sind, dann hm. tut es
2: uns beiden gut. Schwierige Situation, ne? Aber Thorsten, ich hoffe, dass du ehrlich bist und mit ihr darüber einfach mal sprichst und ihr das vorschlägst.
3: Das will ich definitiv machen, nur jetzt im Moment, ich muss wie gesagt erstmal gucken, dass ich selber erstmal damit klarkomme und dann auch die richtigen Worte finde. Absolut,
2: auch. absolut, natürlich. Ja. ja. Dann alles Gute dir, ich drücke die Daumen, wünsche alles Gute und bis bald. Danke schön. Ciao. Bis bald, schönen Nachmittag. rufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, vor welcher Entscheidung stehst du zurzeit?
0: Die Night Lounge 08900901.
2: So, da ruft wer an mit der 63? Hallo, wer da?
0: Ja,
2: hallo. Hi, wer bist du denn, vorher? Hi,
5: ich bin Jasmina und bin gerade
2: an meiner Wohnung angekommen. Yes, <lacht> Jasmina, woher denn, also auf welche Ecke denn? Ich komme aus Zweibrücken. Zweibrücken,
5: kenn ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, natürlich,
2: ja? klar. Jasmina, freue mich, ich bin Daniel. Wir reden heute über Entscheidungen. Vor welcher Entscheidung stehst du denn zurzeit?
5: Ähm, ja, die Entscheidung, die geht um meine Geburt. Also meine Geburt steht jetzt bald an. Ich bin in der 38. Woche schwanger. Und es geht darum, wie ich während Corona so entbinden kann.
2: Wo willst du denn gerne? Zu Hause? Im Krankenhaus? Wo willst du denn gerne entbinden?
5: <lacht> eigentlich fände ich es richtig schön, zu Hause zu entbinden. Aber das geht leider nicht, weil meine Hebamme nur stationär Entbindungen macht. Das heißt, eigentlich wurde mir die Entscheidung abgenommen. Also es ist leider verpflichtend, dass ich in das eine Krankenhaus gehe, wenn ich möchte, dass sie damit geht. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie wird der Ablauf sein? Also kann ich normal das Kind bekommen oder muss es ein Kaiserschnitt sein? Kann mein Mann dabei sein? Wie läuft das? Das ist im Moment sehr, sehr schwer vorher zu entscheiden. Also leider darf nur eine Person mitten in die Klinik. Und da ist jetzt halt die Entscheidung... Ist es mein Mann, der eigentlich nur Nachtdienst arbeitet, der jetzt im Moment ganz, ganz frisch im Beruf wieder ist? Oder wird es meine Mama sein, die einfach zeitlich ungebundener ist, die flexibler ist, die leichter hinkommt? Das ist im Moment ziemlich schwer.
2: Das verstehe ich natürlich. Auf der... Andererseits frage ich mich, warum hast du denn all diese Fragen, diese offenen Fragen, nicht den den Ärzten gestellt oder den den jeweiligen Verantwortlichen? Die könnt ihr doch bestimmt Antworten liefern, oder nicht?
5: Das ist leider nicht äh, so leicht. Also natürlich habe ich die Fragen auch im Personal gestellt. Aber dadurch, dass sich da ja alle paar Wochen was ändert, jetzt bezüglich der Richtlinien, können die mir halt auch keine genaue Auskunft geben. Nur weil jetzt heute die Möglichkeit besteht, dass mein Mann zum Beispiel jetzt schon mit rein dürfte, mhm. heißt es nicht, dass es in zwei Wochen noch genauso ist.
2: Ach so, das heißt, diese Ungewissheit, die macht dich gerade wahnsinnig.
5: Genau, das ist gerade so eine Sache, verstehen. die mich nervt.
2: Das heißt, die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Du hast ja von der Entscheidung gesprochen, ähm, Es ist eher gerade die Ungewissheit, die dich plagt. Die Ungewissheit, wie wie das Ganze ausgeht. Und Ja, aber was was bedeutet das jetzt? Wenn wenn du jetzt wüsstest, dass zum Beispiel gewisse Dinge nicht so sein werden, wie wie du es dir vorgestellt hast, und es kommt am Ende eh immer anders, als man es geplant hat. Genau. Was würde das denn ändern an deiner Entscheidung?
5: Das das ist jetzt halt die Frage. Also ich würde mich eigentlich gerne natürlich für meinen Mann und somit ja auch für den Kindspapa entscheiden, dass der mit kann. Mhm. Aber ich denke, dass es nicht unbedingt unvernünftig wäre, wenn ich stattdessen meine Mutter würde planen, dass die dabei ist, weil ich halt bei der genau weiß, okay, wenn die im Betrieb Bescheid sagt dann sagt, hey, meine Tochter bekommt eine Tochter ich muss weg, dann ist die halt einfach flexibler. Meine Mama und ich arbeiten im selben Haus, im selben Betrieb. Wir sind beide in der Pflege tätig. Mhm. Und dementsprechend kennen mich die Kollegen, haben dann halt auch ein gewisses Verständnis. Und mein Mann, der hat jetzt halt in der Firma, wo er ist, gerade erst frisch angefangen. Und dementsprechend ist er noch in der Probezeit. Und Wenn der jetzt heute oder morgen sagt, äh, ja Leute, es ist 22 Uhr, wir haben noch einen Haufen Arbeit, aber ich muss jetzt mal weg, weil meine Frau kriegt ein Kind, äh, da sind die Kollegen vielleicht nicht so glücklich. Da bleibt ja die ganze Arbeit trotzdem an denen hängen.
2: Ja, aber man kriegt nur einmal, was ist nicht einmal, aber man kriegt dieses was Besonderes (lacht) und ich finde, dass dass egal, wie, wie wichtig der Job gerade ist, geht das in dem Moment vor, finde ich.
5: Und ja, ich habe halt einfach ein bisschen Angst da. Ja. Ja.
2: Dann würde ich die beiden einfach mal an den, an den Tisch bitten und mit Mama und mit Partner einfach mal darüber sprechen und sagen, wie schaut's aus, wie stellt ihr euch das vor? Ich sehe da und da Ängste oder das und das irgendwie sehe ich als Problem. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir da helfen?
5: Ja, ich denke, das wird jetzt auf kurz oder lang anstehen. Nur die sagen beide, da sind sie sich sehr einig. Äh, Die sagen, ich soll mich nicht so verrückt machen, so wie es kommt, kommt es dann an dem Tag. Die sagen das so ähnlich jetzt wie du, ich kann mich ja doch nicht so genau drauf vorbereiten. Im Endeffekt kommt es meistens anders, als man es sich vielleicht gewünscht hätte oder als man es geplant hat. Ja. Und natürlich, mein Mann sagt, er will natürlich bei der Geburt von seiner Tochter dabei sein. Ist ja sein Kind. Aber meine Mutter sagt, sie wäre halt auch gern dabei. Sie wird gern mal die andere Seite sehen. Nicht nur, wie es ist, ein Kind zu kriegen, sondern wie es ist, wenn jemand anderes ein Kind kriegt. <lacht>
2: wenn die eigene Tochter es bekommt, ja.
5: Ja. Weil die darf ja dann leider noch nicht mal zu Besuch rein. Also ja, jetzt im Moment wegen den Hygienerichtlinien echt ein bisschen schwierig.
2: Dann sage ich auf jeden Fall, ich drücke ganz doll die Daumen, dass es das alles gut wird, weil es steht wann an? In wie vielen Wochen, Monaten?
5: In drei Wochen, also oh, wir schön. spätestens in drei Wochen.
2: Hast du dir schon überlegt, was für einen Namen sie bekommt?
5: Ja, mein Mann und ich haben vor, die kleine Aurora zu nennen. Also so wie das Dornröschen.
2: Ich wollte gerade sagen, wo kommt der Name mir doch bekannt vor?
5: Ja, es wird ein kleines Dornröschen. Die
6: Aurora.
2: Dann, alles Gute. Jasmina, viel, 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 alles Gute und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich vielleicht danach mal anrufen würdest, also jetzt nicht direkt danach, <lacht> aber wenn du, wenn du, weiß ich nicht, irgendwann mal abends nicht schlafen kannst, weil du sagst, die Kleine ist gerade wach und, und hält mich auf Trab und dann hörst du meine Sendung und rufst einfach mal so an und erzählst mal, wie das alles war.
5: Ja, ich höre deine Sendung jetzt die letzten Tage so oder so eigentlich immer, weil ich um die Zeit entweder meinen Mann abhol oder dann noch unterwegs bin und... Heute, als du dann gesagt hast, ja, die Leitungen sind frei und es ruft gar keiner an, dachte ich, hey, wenn keiner mit dir telefonieren will, dann rufe ich mal an.
2: Ach so, nee, die wollen schon, aber das Telefon funktioniert tatsächlich manchmal nicht. Das hängt sich abends immer auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal klappt und manchmal klappt es auch nicht. Jasmina, dann alles Gute dir. und äh, Jawohl, Alles Gute, auch. bis bald. Mach's gut. Tschüss. Gute Zeit. Ciao. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 890901.
2: Vor welcher Entscheidung steht ihr zurzeit? Das ist das Thema heute Abend. Und äh, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt aktuell sind äh, zwei Leitungen frei. Da ist wer mit der 70 am Ende? Hallo, wer hat die 70? Hallo.
7: Ja,
2: ist. Guten Abend. Hallo. Hi, wer da? Guten Abend.
5: Hi, hier ist die
2: Sarah. Sarah. <lacht> Ja, Sarah, du musst das Radio bitte ausmachen. Ich höre mich doppelt und dich auch. Sehr unangenehm.
8: Ah, ja. So,
2: hi. Hi, Sarah. Wo kommst du her? Ich komme aus Schorndorf, Blüterhausen. Das kenne ich. Wie geht's dir? Ja, geht so. <lacht> Warum? Warum geht's so?
9: Ja, ja, Corona, seit einem Jahr arbeitslos. Und man weiß auch nicht mehr weiter.
2: Und jetzt steht eine große Entscheidung an, oder was?
9: Ja, wie es weitergehen soll. Mein Beruf steht am Ende. Zirkusartistin.
2: Du bist Zirkusartistin? Ja, genau. Wie cool ist das denn?
9: Ja, meine ganze Familie. Und wir wissen halt nicht mehr weiter seit einem Jahr. Und jetzt wissen wir auch nicht mehr, wie wir es weitermachen sollen.
2: Die ganze Familie ist, ist... Also ihr habt einen Zirkus. Und ihr seid immer unterwegs.
9: Genau. Oh gut, genau, also ihn? eigentlich. Ja, eigentlich schon. Also hier im Kreis, jetzt Stuttgart, kommen wir her und da kennen wir uns eigentlich gut.
2: Und du willst nicht verraten? <lacht> okay, musst du nicht. musst. Du
9: nicht. Ach so, ja, doch. Der Zirkus Piccolo ist das.
2: Das sagt mir was. Das sagt mir was. Ja? Das hat mir schon mal gehört, ja, glaube ich. Aber ich will nicht zu viel ja. versprechen. Müssen wir nochmal mal nachgucken. Sarah, ich freue mich, dass du anrufst. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und ja, ihr habt es im Moment nicht leicht. Es gibt viele Berufe, die stark davon betroffen sind. Euren trifft es auf jeden Fall. Äh, jetzt beschreib mir, was, was steht jetzt gerade an? Also was für Gedanken machst nicht nur du, sondern die ganze Familie? Spielt ihr mit dem Gedanken, den Zirkus aufzulösen?
9: Eigentlich nicht, weil das ist ja unser Leben. Wir sind ja schon von Anfang an, also ich seit klein auf, sind wir beim Zirkus dabei und... Ja, wir kennen auch nichts anderes und das ist halt das Schwierige. Wir wissen halt eigentlich nur Zirkus machen, auftreten und ja, das ist halt so schwierig. Wir wissen nicht weiter.
2: Das verstehe ich natürlich. Ja, und was steht denn für Optionen? Also du sagst ja gerade, ich stehe vor Entscheidungen. Also hast du dir ja vielleicht schon mal ausgemalt, was denn so für mögliche Optionen sind?
9: Ja, das ist schwierig, weil Wir sind jetzt auch, wir können halt nur von klein auf Zirkus. Und ja, jetzt seit ein Jahr arbeitslos. Und was machen wir weiter? Zirkus jetzt aufgeben. Vielleicht heißt es nach einer Woche oder zwei Wochen, oh, man darf doch wieder Aufführungen machen. Dann geht es doch wieder los. Und dann heißt es wieder nein, doch nicht. Und so geht es halt gerade bergauf, bergab.
2: Ja. Also, das ist jetzt alles nicht so Richtung Entscheidung. Das ist eher so Richtung Abwarten. Habe ich das Gefühl?
9: Ja, ja, Man weiß halt nicht, man ist unsicher. Was soll man jetzt machen? Man hat ja auch Kinder hier kleine. Klar. Und die können auch nicht zur Schule gehen, weil wir ja keine feste Schule haben. Und ja, es geht halt bergauf, bergab. Und was wie geht's weiter? Und das ist jetzt bei uns gerade. Wir hören gerade Radio und
2: Entstehen bei euch auch zurzeit un- laufende Kosten?
9: Ja, das auf jeden Fall, weil wir haben ja viele Fahrzeuge, wo jetzt weiterlaufen, versichert und so. Mhm. Und die laufen ja weiter und der Zirkus steht hier und kann halt kein Zelt aufbauen und nicht aufhören. Das ist halt das Schwierige. Alles ist da, aber man kann damit nichts anfangen.
2: Das ist natürlich blöd, aber Tiere habt ihr keine? Nee, ihr seid ein reiner Artistenzirkus.
9: Genau, ja. Also Tiere haben wir keine, wir sind eigentlich bekannt, dass wir mehr mit so Kindern zusammenarbeiten, Schulprojekte und so. Ja, also mehr mit Kindern, die dürfen wir uns immer mitmachen bei der Aufführung. Und ja, dadurch sind wir halt bekannt jetzt hier im Kreis Stuttgart, der Circus Piccolo.
2: Das verstehe ich natürlich. Mensch, ey, das ist, ähm, das ist echt eine schwierige Situation natürlich, vor der ihr da gerade steht. Und das betrifft ja nicht nur dich, sondern die ganze Family. Aber eins steht für euch fest, wir halten zusammen, wir machen weiter. Seit, ähm, seit Mutter, wie viele Generationen jetzt?
9: Äh, die achte. Boah, die, die achte erste.
2: Generation schon.
9: Ja. Uh, ja.
2: Das ist ja Also, unglaublich. wir sind sehr
9: viele Familien und ja.
2: Das ist ja unglaublich.
9: 13 Enkel sind jetzt gerade hier beim Zirkus. Jetzt läuft immer weiter.
2: Wie cool ist das denn? Mensch, Sarah, wenn das Ganze vorbei ist, dann komme ich euch mal besuchen. Also dann, dann holen ja. wir mal ein Ticket und schauen wir mal eine Veranstaltung von euch an. Ich finde das nämlich ganz, das ganz
6: freut beeindruckend. Uns, ja.
2: Und äh, <lacht> hoffen natürlich, dass ihr wieder Menschen begeistern könnt mit eurer Kunst. Und ja, dass ihr ihn einfach durchhaltet. Das hoffen
9: wir auch. Und das ist das, was wir ja gerne möchten. Ne? Einfach wieder die Leute begeistern und dass die wieder ins Zirkus kommen und wir unsere Aufführung machen können. Ja, aber seit einem Jahr. Naja, es ist schwierig, das zu erklären eigentlich. Eigentlich so wie bei jedem anderen auch. Alles zu und wir wissen nicht weiter. Wir wissen auch gar nicht, wohin. Und wie wir es weitermachen sollen jetzt.
2: Dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Sarah. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Grüß mir ganz lieb, die ganze Family. Mach ich. Alles Gute, bis bald.
9: Bis bald, ciao.
2: Ich höre sie so zeitverzögert, ganz komisch. Ähm, also, nicht wundern, das liegt dann am, am Telefon gerade. Alles läuft hier so ein bisschen heute äh, kreuz und quer. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
4: Die
0: Night Lounge 08, 900,
2: So, weiter geht's. Heute zum Thema, vor welcher Entscheidung stehst du gerade? Ruf mich einfach an und erzählt mir, vor welcher ihr gerade steht. In der nächsten Leitung habe ich äh, Jonathan aus Trier.
10: Moin. Hi. Ah, so. Äh, ja, jetzt bin ich noch recht dran gefasst.
11: Hörst du mich Hörst schon? Mich? Alles gut? Ja, ja, alles gut. Bon- ja, ja, gut, perfekt. Ah ja, also bei mir sind ähm, ja, die berufliche Karriere in der Zukunft. Ähm, also ich, ich habe jetzt einen Beruf, da läuft es auch ziemlich gut. Nur ich könnte problemlos für eine Stadt arbeiten, im öffentlichen Dienst, und würde natürlich mehr verdienen. Habe dann aber nicht mehr die Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern würde halt stehen bleiben.
2: Erzähl mir mehr. Ich habe keine Frage dazu bis jetzt. Ich kann. Achso. Singen so so lange, bis ich ich sage, bis ich sage, stopp und dann frage ich vielleicht was.
11: Ah, Okay, perfekt. Also, ähm, ich ähm, habe eine Ausbildung im Rettungsdienst. Ähm, Ich kann Rettungswagen und Krankentransport fahren und ähm, könnte bei einer Stadt, also für die Stadt Trier fahren. Und, ähm, hab aber mir gedacht, okay, vielleicht wäre eine Ausbildung doch gar nicht so dumm, das mal zu machen. Und, ähm, bin aktuell Auszubildender für Land- und Und, ähm, man muss halt schon zugeben, man verdient als Auszubildender halt gar nichts. Also wenig bis gar nichts. Und, ähm, im öffentlichen Dienst verdient man halt ein bisschen was mehr. Und, ähm, Das ist schon eine schwierige Entscheidung, dann zu sagen, ähm, ich mache zuerst die Ausbildung fertig und ähm, läd dafür jetzt noch äh, zwei Jahre für ein Appel und ein Ei. Oder ich ähm, gehe halt ähm, zur Feuerwehr und ähm, kann dann quasi da äh, Geld scheffeln, nur habe halt dann nicht mehr diese Aufstiegsmöglichkeiten, die ich äh, mit der Ausbildung eventuell hätte. Also entweder Ausbildung machen oder Feuerwehr. Ja, also was heißt Feuerwehr direkt nicht? Ähm, In Trier ist das besonders. In Trier ist der Rettungsdienst in der Feuerwehr integriert. Und ähm, dann wäre ich zwar in Anführungszeichen Feuerwehrmann, aber nur im Rettungsdienst. Und mit der Ausbildung könnte ich dann eine Weiterbildung machen und wäre dann Feuerwehrmann in der Feuerwehr. Ah, verstehe. Das ist halt schon schwierig. Und vor allen Dingen gerade im Rettungsdienst ist es so, weiterbilden, das dauert drei Jahre, das, das gefühl im Medizinstudium, also das kann man sich nicht antun. Und in der Feuerwehr, ich will jetzt nicht sagen, das ist einfacher, aber man hat halt schon ich nenne es mal leichter Chancen, sich nach oben zu arbeiten und halt auch dadurch dann mehr Geld zu verdienen.
2: Jetzt ist die Frage, was macht dir denn mehr Spaß? Ich würde nicht immer nach
11: dem ja. gehen. Also ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich bin seit 16 im Roten Kreuz, ähm, ich, ich lebe für den Katastrophenschutz, ähm, also äh, da, da stelle ich alles drüber und ähm, ja, also ich, es würde mir schon sehr viel Spaß machen, halt auch für die, für die Feuerwehr zu arbeiten und ähm, ich meine, das, ist, das kann nicht jeder, aber ich bin, bin so ein Mensch, ich äh, liebe es, Menschen zu helfen, äh, ich bin der Letzte, der Nein sagt. Aber andererseits macht es mir genauso viel Spaß an. Bleib kurz dran, bitte.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Was
2: machst du, wenn ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Vor welcher großen Entscheidung stehst du zurzeit? Das ist das Thema heute. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und lass uns darüber sprechen. Jonathan ist aus Trier in der Leitung. Und um es kurz zu machen, Ausbildung oder Rettungsdienst bei der Feuerwehr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist jetzt genau. die Wahl. So, und ja, du bist schon seit du 15 bist, sagst du? Im ja, 16. 16 bist. Bist du? Genau. Ehrenamtlich im Roten Kreuz. Im Roten Kreuz, genau. Das heißt, es
11: tendiert dann doch eher... Ja, ähm, jetzt kommt das große Problem. Ich, ich bin aufgewachsen auf dem Land, äh, zwischen landwirtschaftlichen Betrieben. Ja. Also ich kann mich genauso gut für die Landwirtschaft ent- also begeistern. Und ich bin auch ein begeisterter Schrauber, das muss man auch dazu dazu sagen. Und ähm, es ist halt schon sehr schwierig, gerade auch, weil der Feuerwehrberuf an sich halt extrem umfangreich ist. Mhm. Im Gegensatz zum Rettungsdienst. Im Rettungsdienst ist es schon immer was anderes, das kann man nicht anders sagen. Aber ähm, ja, wie soll man das sagen, als Feuermann hat man da schon viel mehr, was man da sieht und was man da für Eindrücke mitnehmen kann. Da ist wirklich jeder Tag komplett anders. Das, ist, das kann man halt gar nicht vergleichen.
2: Schwierig Ob- natürlich. Am Ende musst du die Entscheidung treffen, Jonathan. Aber ähm Das ist halt... Also, Aber es gibt so viele Dinge, ich glaube, dass du mehrere Dinge beherrschst und du sagst ja gerade Landwirtschaft und so ist auch irgendwie ganz toll und es gibt auch diesen Spruch irgendwie, den hast du bestimmt auch schon mal gehört, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ich finde es ehrlich gesagt Quatsch, weil wenn der Schuster keinen Bock hat auf seinen Job, dann soll er was anderes machen. Genau. Weißt du? Und äh, ich, ich kann auch, gew- ich habe auch eine Ausbildung gemacht, es gibt auch andere Dinge, die ich die ich zwar kann, also wo ich auch die Fähigkeiten zu habe, ich habe auch keine Lust darauf, ich möchte das, ich möchte das nicht machen, verstehst du? Ja. Und dann muss man einfach das machen, was, was einen irgendwie erfüllt. Und wenn dich das eine ja, wenn genau. das erfüllt, dann, dann ist das ähm, einfach, finde ich persönlich, also würde ich auf jeden Fall immer wieder so entscheiden. Aber jeder muss es selbst für sich entscheiden. Also, ich kenne so viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sich entschieden haben fürs Geld. Ne? Also das heißt, die, die reden mit mir immer und entweder jammern sie, dass sie irgendwie zu wenig verdienen oder, oder sagen, dass es zu viel Arbeit gibt oder keine Ahnung, irgendwie nur am Meckern.
11: Gut, Geld ist, ähm, das muss man jetzt auch wirklich zugeben, nach der Ausbildung würde ich auch nicht wenig Geld verdienen. Gerade mhm. weil die halt in der Grenznähe zu Luxemburg sind. Mhm. Und ähm, wenn man in Luxemburg arbeitet, hat man sowieso keine Geldprobleme mehr. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, Aber äh, in dem Beruf bleiben werde ich sowieso nicht. Das ist halt nur die Frage, ob ich jetzt schon in den Rettungsdienst gehe oder halt später in die Feuerwehr.
2: Gibt es denn die Option, dass du eine Sache machst und dann, wenn es dir nicht gefällt, du wechselst?
11: Ja, das Problem ist halt, du musst das ja so sehen, das ist ja halt verschenkte Zeit. Das ist ja immer, also ich, ich, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, ich verdiene im Moment äh, 580 Euro im Monat durch die Ausbildung. Und im Rettungsdienst äh, wird das schon eine 2 äh, stehen, also da wäre schon ein bisschen mehr da.
2: So darf man das aber nicht sehen, verschenkte Zeit. Ich weiß, was du meinst, aber du bist auch noch so jung, oder? Wie alt bist du jetzt? 22. 22. Ich finde, ich finde, junge Menschen sollten sich trauen, ähm, das würde ich auch meinem jüngeren Ich sagen, trau dich, Fehler zu machen. Trau dich, Dinge auszuprobieren. Ja, wir wollen immer irgendwie schon, den, also den richtigen Weg machen. weißt du. Wir wollen keine Zeit vergeuden, wir wollen keinen Fehler machen und so. Nein, es gehört dazu. Gerade wenn man jung ist, finde ich. Ähm, also ich
11: habe schon relativ viel, also ich habe schon ein großes Strom abgedeckt. Ich war mit 17 okay. freiwillig bei der Bundeswehr. Oh, okay. das, ähm, oh. wir, ja, also Ich habe mich freiwillig gemeldet, Nice. Ähm, zwar nicht lange, nur neun Monate, aber es war halt intensiv, also man hat einen Einblick bekommen mhm. und ähm, danach habe ich halt festgestellt, während der Zeit habe ich auch wirklich dann ähm, den Drang zum Rettungsdienst gemerkt, weil da kriegt man schon äh, erweiterte Erste-Hilfe-Kurse und sowas, wo es dann auch schon in die Materie geht. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch so die Faszination gemerkt, okay, das liegt mir einfach, wenn andere Menschen dann äh, sagen, ich kann mir das nicht angucken, ne? dann bin ich dann noch fasziniert und sage, wie funktioniert das? Und ähm, ich bin halt, wie soll man das, ich, ich, man kann das schlecht ausdrücken, aber ich bin nicht so ein Hitzkopf. Ich kann in sehr stressenden Situationen, bin ich die Ruhe selber, das ist manchmal sehr interessant. Und, ähm, das ist eine gute Idee. Ich, so, ich bin dann aber nicht sehr autoritär, sondern eher, also nicht beherrschend, sondern autoritär, sondern... Ich kann dann disponieren, also ich kann, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jemanden befähigen, aber ich würde sagen, ich kann im Kopf sagen, okay, wenn wenn man das und das macht, diese die nächsten Schritte wären logisch, mhm. damit das logischer und schneller abläuft. Das ist halt, ich war schon auf großen Festivals mit dem Sanitätsdienst, Rock am Ring und sowas, also da, da sind schon ein paar Menschen und da muss man dann schon arbeiten, wenn man dann auch wenn ich jetzt noch relativ jung bin, noch jüngere dabei hat, die quasi frisch im Roten Kreuz sind. Und die sehen dann da Menschen, die ähm, offene, Frakt- also offene Brüche und sowas oh, das haben. das gar nicht.
2: <lacht> Aber, Aber da, da behältst du einen kühlen Kopf, ja?
11: Das finde ich gar nicht schlimm. Oh mein Im Gott. Gegenteil. Solche Leute brauche ich.
2: <lacht> wenn, wenn mir irgendwann mal was passiert.
11: <lacht> nee, also im Gegenteil. Ich finde das gar nicht schlimm. Okay. Schlimmer finde ich dann wirklich, wenn dann jemand hysterisch wird. Das ist ganz, ganz schlimm, finde ich. Also da sind auch so das sind so Sachen, wo ich wirklich zugeben muss, das ist so gar nichts meins. Ich kann mit Notfallmedizin ziemlich viel anfangen, aber dieses Betreuen, dieses, ähm, ja, äh, den Kopf streichen und sagen, alles wird gut, kann ich nicht. Also ich kann einen Schwerverletzten aus dem Auto holen, kann ihn versorgen, aber so ein bisschen ähm, eine Frau trösten, die einen Nervenzusammenbruch hat, das ist nicht meins. Das könnte ich wiederum. Echt, das kann ich gar nicht. Also Das, 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 ist das was,
2: wäre für das mich ist gar ist so gut. unangenehm.
11: Echt, warum denn? Also das habe ich... Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich da sehr unwohl. Ich habe dann lieber, wenn die Patienten auf dem Boden liegen, sind bewusstlos und bluten viel, dann weiß ich, was ich machen muss. (lacht) Ja, aber dann weiß man, was man machen muss und ähm, kann halt seine Listen abarbeiten, so im Kopf. Und wenn der Mensch halt hysterisch und am Weinen ist, dann ist das für mich immer so ein ungewisser Grad von, was mache ich jetzt Mhm. und ähm, wie reagieren die Personen. Das ist halt einerseits interessant, ähm, so die Psyche mal so vom Menschen wie man dahinter blicken kann, aber andererseits ist das wirklich schlimm. Also ich bin lieber der Praktiker, der dann sagen kann, ich mache jetzt das, was und das und dann geht es der Person wieder gut, beziehungsweise dann ist sie so stabil, dass man sie so transportieren kann, wie dass man da eine halbe Stunde lang irgendjemanden trösten muss, dass der ähm, wieder normal atmet.
2: Ich glaube, du hast dir selbst die Antwort auch schon so indirekt gegeben, weil ich ich
11: höre raus, mit welcher Begeisterung du gerade auch äh,
2: sprichst und und das alles... Um Himmels
11: Willen, also ähm, um ein Beispiel zu nennen, ähm, das muss man meinem Chef eigentlich zugutehalten in der Ausbildung. Ähm, Du hast das ja mit der Amokfaden-Trier mitbekommen und mit Sicherheit. Und ich war zu der Zeit auf der Arbeit Mhm. und als Ehrenamtler ist man ja quasi ganz normal zu Hause auf der Arbeit. Und fährt dann nach der Alarmierung erstmal zum Fahrzeug, zieht sich um und fährt dann nach zur Einsatzstelle. Und ähm, als mein Pieps ging und ich habe halt gehört, worum es ging, ähm, was da halt passiert ist, habe ich zu meinem Chef gesagt, hier, ich brauche jetzt direkt Urlaub. Da hat er auch gesagt, hier, komm, hau ab. Und 20 Minuten später war ich schon im Krankenwagen in Trier. Also gut, man muss dazu sagen, ich habe ein Pizzafoto gekriegt mit über 100 km/h zu schnell in der Innenstadt geblitzt worden, aber okay. Das hat sich belohnt.
2: Das war ein tragischer Fall für alle, die das äh, gerade nicht wissen, wovon er spricht. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, um keinen Fehler zu machen. Hier am 1. Also Dezember jetzt, war das. Genau, und, ja. Da äh, gab es fünf Todesfälle
11: und 24 Ja, Verletzte. also ich, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich äh, lasse das so viel an mich rankommen. Ich versuche das möglichst mhm. distanziert zu sehen. Mhm. Aber ähm, man kann eigentlich wirklich nicht mehr durch die Innenstadt gehen, ohne dass man daran denkt wie das da ausgesehen hat. Das, das kann man ich. keinem Menschen erzählen. Das glaube ich dir.
2: Jonathan, ich bin sehr gespannt, wie du dich am Ende entscheiden wirst. Und auch da würde ich mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst. Wünsche dir
11: Ja, ich erstmal, habe jetzt die letzten drei, vier Male fast jedes Mal angerufen.
2: Dann bin ich sehr gespannt, was du dann so ja, genau. zu berichten hast. Und, Alles klar, gut. Und ärgere dich nicht. Ärgere dich vor allen Dingen nicht, wenn du das Gefühl hast, so, oh, vielleicht war das doch nicht die richtige Entscheidung. Sondern, sondern sag dir selber so, okay, cool, dass ich jetzt das und das daraus gelernt habe, dass ich das und das erfahren habe und so weiter. Ich hätte es nicht erfahren, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja, ja. ja. Das, ist, das ist so, dass äh, immer immer das Positive darin sehen oder, oder selbst im Negativen versuchen, das Positive abzugewinnen. Danke, dir, dass du angerufen hast, Jonathan.
11: Alles Gute dir. Genau, dir schöne gute Nacht. Bis dann. Ja, ciao.
2: So, ab, ab geht's in die nächste Leitung. Wer ruft hier an mit der Endziffer äh, 56? Guten Abend.
11: 5,
2: Hallo? Jemand da? Hallo?
12: Jemand da?
2: Da hört mich keiner. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter in die 87. Hallo? Wer hat die 87? Hallo? Hallo? Hi, guten Abend. Hallo, ich heiße Tom. Ich komme aus Stuttgart. Hallo, Tom aus Stuttgart. Ich bin Daniel. komme aus Ludwigshafen. Um was ging das Thema nochmal? Tom, das Thema lautet, vor welcher großen Entscheidung du gerade stehst.
12: Also, ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich sagen kann, aber ich bin Dealer. Hallo?
2: Oh, erzähl mir deine Geschichte.
12: Also, ich stehe derzeitig mit Kokain, aber mein, mein Lebensunterhalt wird eigentlich hauptsächlich von Crack finanziert. Also, die Großteil von Stuttgart kauft Kokain, aber die ganzen Crack-Noten brauchen ihren Stoff.
2: Okay, erzähl weiter. Was noch? Und weg. Na gut. Das war. Ihr habt es euch wahrscheinlich auch gedacht, ne? Kein ernstzunehmender Anrufer. Gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der. 56 äh, hallo? Hallo? Hallo, jemand da? Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, ist der Werner. Der Werner, Werner, du hast das Radio noch an, ich höre mich doppelt. Ein Moment. Ja. So. Besser so, ja. Ich hoffe doch, Werner, wo kommst du her? Ich
13: komme aus der Klingenstadt Solingen.
2: Schön. Ich freue mich, dass du anrufst, heute zum Thema, vor welcher Entscheidung stehst du?
13: Wie mein Leben weitergeht.
2: Das klingt sehr ja. ernst. Warum? Ja.
13: Äh, ich würde es mal so sagen, und das ist ehrlich gemeint. Ich bin 70 Jahre alt und die Eltern leben nicht mehr. Ich habe Kinder, aber die Kinder haben keinen Kontakt zu mir. Und ich, ich hänge an meinen Kindern und meinen Enkeln. So. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
2: Wie alt sind die Kinder denn jetzt?
13: Die Söhne sind 41 und 34, die wünschen keinen Kontakt mehr zu mir und das tut mir unheimlich weh, das tut mir unheimlich weh und ich ich habe einen Freund, einen wirklich guten Freund, der hat zu mir mal gesagt, nimm es so wie es ist, du kannst nichts ändern, du kannst dich nur selber ändern. Ich, 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 Daniel, ich weiß nicht mehr, ich darf doch Daniel sagen. Ja, bitte. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. So. Und ich war immer fleißig, ich habe 49 Jahre im, im Beruf gestanden, mit mal einem Auf und einem Nieder, aber ich bin, bin immer meinen Weg gegangen und ich werde meinen Weg gehen, nur es tut weh. Und dann habe ich noch drei Enkel, die darf ich auch nicht sehen. Das tut unheimlich weh. Das tut unheim- unheimlich weh. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich mich in Zukunft verhalten soll? Oder Le- kann?
2: Leider nein, weil ich ja mir nur Geschichten anhöre. Jetzt nicht derjenige bin, der, 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 der die Tipps gibt. Aber ich höre mir gerne eine Geschichte an und würde gerne verstehen, ähm, was da überhaupt vorgefallen ist. Warum deine Kinder, deine Söhne den Kontakt zu dir meiden.
13: Äh, das ist jetzt wahr, was ich sage. Und ich. Ich habe noch nie gelogen, auch keine Notlügen. Ich bin seit 23 Jahren geschieden. Und meine damalige Frau, die die habe ich ja aufgrund, dass ich äh, Eigentum habe, äh, auch auszahlen müssen. Das habe ich geschafft. Und Kinder kann man manipulieren, ob sie klein oder groß sind. So so denke ich. Ob ich das richtig sehe, das, das, das weiß ich auch nicht. Nur ich sag mal, so geht man doch nicht äh, mit Vater oder mit Mutter äh, mit, äh, mit der Mutter um. So. Aber es tut unheimlich weh, Daniel, ich glaub es mir.
2: Zu, ihr, zu der Mutter haben die guten Draht, ne? Ja. Aber zu dir ja. nicht. Also was ist also was geht's genau? Das habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden, was ist das Problem Ach. ist. Ihr habt zwar eine, eine Trennung hinter euch, aber was ist jetzt passiert? Was ist vorgefallen? Warum?
13: Du meinst jetzt, was vorgefallen ist während meiner damaligen Ehe?
2: Mir was vorgefallen ist, dass die Kinder mit dir jetzt nicht mehr den Kontakt
13: wollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich telefoniere immer, dann gehen sie nicht ans Telefon und wie gesagt, ich liebe sie beide. Das ist unstrittig. Und ich liebe meine Enkel noch mehr, ich, ich liebe meine Kinder mehr als mich selbst. Mhm. Es, es ist so. Und äh, ich, 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 Daniel, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich lasse den Kopf nicht in den Sand stecken. Und irgendwann muss man mal gehen. Das ist im Leben so.
2: Und ja, aber es wäre schade, wenn wenn, wenn 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 man darüber nicht vorher gesprochen hat. und
13: ausgetauscht
2: hatte. Das ist nicht schön irgendwie. Ich frage mich trotz allem. Ich bin jetzt aus der ganzen Geschichte nicht schlauer geworden. Ich hätte ja so gerne gewusst, welchen Vorwurf sie dir machen. Du hast anscheinend auch nie die Frage gestellt, warum? Oder hast du die Frage gestellt?
13: Du meinst jetzt äh, meine Kinder?
2: Ja. Warum wollt ihr mit mir nichts zu tun haben? Diese Frage, die musst du doch mal gestellt Hm. haben. Ja, die ist schon etwas länger zurück. Ist doch egal. Und was für eine Antwort kam, da kam da gar keine Antwort.
13: Nichts, nichts. Nichts kam. Und du hast auch nicht die leiseste Vermutung, woran es liegt? Nein. Ich ich weiß in der Richtung gar nichts, gar nichts.
2: Hast du vielleicht deiner deiner Arbeit mehr Zeit gewidmet als deiner Familie
13: und deinen Kindern? Nein, ganz normal. Ganz normal. Ich weiß nicht, was ganz normal heißt. heißt Für mich heißt Normalität ich bin arbeiten, young, meine Frau musste auch nie arbeiten. Mhm. Ich habe immer, hab immer gesagt, und da bleibe ich auch bei, äh, du kümmerst dich um die Kinder und wenn mhm. ich von Montage nach Hause kam oder von der Arbeit allgemein, äh, dann haben wir alles gemeinsam geschafft.
2: Montage heißt, du warst manchmal tagelang nicht zu Hause, oder?
13: Ja, manchmal wochenlang. Was? Wirklich? Ja, ja durch die Montagen im Ausland. Hm. So. Und ich, ich, ich habe immer gesagt, das schaffen wir gemeinsam. Und, und dann wird man so, ja, wie soll ich sagen, dann wird man so äh, hintergangen. Hintergangen, ja, das ist der da, äh, richtige Ausdruck. So sehe ich das.
2: Und du hast deine Frau aber nie hintergangen. Du bist auch nie fremdgegangen, hast sie nie betrogen.
13: Nein, da du wieder ein schönes Stichwort, die... Meine Frau ist fremdgegangen. Und da habe ich damals gesagt, äh, wo wir geheiratet haben, zusammenzuhalten in guten als auch in schlechten Fällen. So Und äh, wie gesagt, ich habe ja da meine Frau ja damals mit im Grundbuch stand. Und äh, da hat mein Vater gesagt, Junge, das schaffen wir gemeinsam. Nur gemeinsam ist man stark. Der Einzelnein ist gar nichts. So. Und äh, dann äh, haben wir so ausgezahlt. So. Und da denke ich mir mal, wenn denn ein Mensch, egal ob das Mann oder Frau ist, der den Kindern was erzählt, Papa oder Mama, äh, da ist nichts gekommen. Da, da ist nichts gekommen. Nee. Mhm. Ja, ist, ist eigentlich ist traurig. Nee.
2: Nicht schön, aber ich... Ähm ja, habe einfach zu wenig Infos, als, dass ich da noch mehr zu sagen kann. Ich ähm, ja, würde einfach sagen, bleib dran, Werner. Ich würde beim nächsten Mal, wenn die Gelegenheit ist, wieder fragen. Ich würde so lange fragen, bis ich meine Antwort habe.
13: Ja. Ich darf dir nur ein Kompliment machen. Ich höre fast jeden Abend deine Sendung. Schöne Sendung und du bist ein ganz toller Mensch.
2: Ich danke dir vielmals für das
13: Feedback. Gerne.
2: Für die Rückmeldung. Keine Ursache.
13: Alles Gute, Werner, ja. und
2: schönen Abend dir. Leck, Dankeschön, Tschö. tschüss. Anrufen von Wendy vom Festnetz. Und äh, ja, wenn ihr euch berufen fühlt, Antworten zu geben oder Hilfe oder Tipp oder Tipps oder sowas, dann dürft ihr natürlich auch gerne anrufen.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Vor welcher Entscheidung stehst du zurzeit? Das ist das Thema heute. Anrufen könnt ihr natürlich, ihr könnt aber auch gerne E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Und auf Instagram haben wir da auch ein paar Sachen dazu bekommen, zum Beispiel hier Jobwechsel, hat eine Person gerade ganz ganz frisch reingeschrieben, soll ich den Job wechseln oder soll ich bleiben? Da würde mich interessieren, Sascha, vielleicht rufst du kurz an und erklärst, was für einen Job du zurzeit machst und welchen Job du wechseln möchtest. Da du den Namen Sascha Foto hast, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es was mit Fotografie eventuell zu tun hat. Dann hat ähm, Luca geschrieben, ich äh, stehe vor der Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Auch spannend, ähm, hat auch noch keiner zu angerufen, um dazu vielleicht was zu sagen. Na, vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand heraus äh, hier angesprochen. Und was haben wir noch hier? Josh hat geschrieben, einen sehr teuren Schreibtisch oder für meinen Zahn, den ich neu be- gemacht bekommen soll. Also neuer, neuer teurer Schreibtisch oder einen Zahn, der neu gemacht werden soll. Da kann ich dir nur sagen, was ich ich machen würde. Ich ich persönlich würde mich für den Zahn entscheiden, weil mir der Zahn wichtiger wäre als ein Schreibtisch. Den Schreibtisch kann ich mir immer noch holen. Aber der Zahn, der ist mir persönlich wichtiger. Na gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Leon aus
1: Kaiserslautern. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Daniel. Guten Abend.
2: Leon, vor welcher Entscheidung stehst du?
1: Ähm, Du weißt ja, ich bin schon äh, so am also, Anfang so wo es Richtung Berufsentscheidung geht mhm. ähm, Ausbildungssuche der, jetzt gerade oder wie ja ja Ausbildung was man irgendwann mal machen will also ich schließe mich jetzt so dem Thema ähm, an von dem ich glaube das war äh, vorher also vor dem gerade eben ich glaube Jonathan hieß er wenn ich mich jetzt nicht irre genau genau ähm, weiß ja, ich kenne mich gut mit Flugzeugen aus und weiß ja auch, ich bin im Sanitätsdienst und in der Feuerwehr ähm, tätig. Deswegen, ähm, bei mir ist eigentlich selber ich weiß halt jetzt nicht, soll ich eher Richtung Pilot gehen oder Richtung Sanitätsdienst oder Feuerwehr. Also das ist halt auch bei mir die Sache. Und da verstehe ich halt die Entscheidung, weil äh, ich muss mal demnächst halt bald anfangen, weil wie gesagt, ähm, ich muss dann gucken, ob ich Abi mache oder was auch immer. Und ja, das halt nicht.
2: Ähm, wie ist denn das eigentlich zurzeit? Ist es ein bisschen schwierig, äh, pandemiebedingt
1: äh, im Bereich Pilot was zu machen, oder? Ja, das ist auch so eine Sache. Pilot, da bräuchte ich auf jeden Fall, denke ich mal, Abi, dass ich einigermaßen eine Chance habe.
2: Also Noten brauchst das du schon mal, gute Noten. Mhm. Und dann ist die Frage doch, ist er nicht jetzt gerade alles auf Eis? Also, ich habe jetzt, ich habe ein paar, paar Freunde aus dem, die in dem, die in dem Bereich sind. Also Flugbegleiterinnen zum Beispiel, aber auch Piloten, ja nicht. Und die sagen, dass zurzeit die ganze Bewerbungssache ist alles gerade auf Eis.
1: Ja, bis auf die, also die Bewerbung so das ist schon. Das Einzige, was halt in dem Bereich jetzt gerade tätig ist, sage ich mal, sind die Frachtflugzeuge und so, also die Passagiermaschinen ja. halt nicht. Ja. Und die Schule, glaube ich, ist auch geradezu, oder? Mhm. Ähm. Momentan hat bei uns die Gruppe 2 jetzt halt noch diese Woche Schule und dann ist ähm, Osterferien. Nein, ich meine nicht die normale Schule, ich meine die Pilotenschule. Ja, okay, ich habe jetzt gedacht, normale Schule. Ähm, sorry. Äh, die Pilotenschule, ja. Momentan schon, aber wie gesagt, das würde ja dann noch ein bisschen dauern, da ich ja noch Abi machen müsste. Deswegen. Na gut. Aber ich muss halt trotzdem das, heißt, du,
2: du, das heißt, du priorisierst erstmal den Sanitätsdienst, verstehst du das richtig?
1: Ja, also so, Feuerwehr, Sanitätsdienst. es entsteht.
2: Okay. Und dann vielleicht noch offen halten, vielleicht später so ein bisschen reinschnuppern. Würde dich das denn nicht zufrieden machen, wenn du jetzt einfach nur so ähm, Hobbypilot-mäßig was machst, so, so, ein, so ein Flugschein? Oder reicht dir das nicht? Muss es schon eine Boeing sein, die du gleich fliegst?
1: Ja, das ist halt die Sache. Ich mag halt eher so größere Flugzeuge. Da habe ich ja auch schon mal gesagt, die kann ich halt besser fliegen und also kenne ich besser auch mit aus und so. Und das kleinen Flugzeug die kannst du besser fliegen.
2: Ja, ich finde das ich, immer so, so faszinierend, äh, diese ganzen Knöpfchen in so einem Cockpit, mich würde das überfordern, aber du behauptest ja von dir, dass du genau weißt, was du drücken musst, damit du da ab, äh,
1: abgehst. Ja, habe ich dir doch schon mal gezeigt, glaube ich, ich, weiß nicht, man muss noch mal gucken.
7: Hast du auf Instagram
1: um, geschickt? Was? Kann sein, dann, oh, dann müssen wir muss wir
2: nochmal Oder muss ich, muss ich das bis, bis das, das, das geht ja runter bei so vielen Nachrichten. Ja, Aber äh, ich, ich finde es ich spannend, ich, ich habe das, glaube ich, mal erzählt, dass ich das damals auch irgendwie ganz, ganz toll fand, das mit dem Fliegen. Nur das mit dem Abstürzen fand ich immer so uncool. Deswegen bin ich kein Pilot geworden. So. <lacht> Aber das ist halt Berufsrisiko.
1: Jeder Job hat ein Risiko. Ja, das jeder. Genauso ja. wie bei der Feuerwehr. Du kannst genauso gut auch, das klingt so, wenn es dumm läuft, kannst du auch verbrennen. Also...
2: Das klingt nicht gut, aber das mit dem Berufsrisiko, da gebe ich dir recht. Meins ist hier relativ gering. Das Schlimmste, was mir passieren kann, die Telefonladung funktioniert nicht. Oder das Mikrofon funktioniert nicht, hatten wir auch schon mal. Ach, wir haben schon alles. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben wir alle möglichen Fehlerszenarien schon durchgespielt. Aber ich bin immer wieder bereit für was Neues. <lacht> Man weiß ja nie. Leon, also Pilot und Sanitätsdienst klingt auf jeden Fall vernünftig und sind zwei sehr schöne Sachen, wie ich finde. Und äh, du bist ja noch so jung, ich glaube, jetzt gehst du auf die 17 zu, ne? Genau. So, dann hast du ja noch, hast ja noch wahnsinnig viel Zeit, kannst auch noch viel ausprobieren und gucken, was dich was dich reizt, was dich was du spannend findest und mhm. äh, auch mal was wagen, auch mal was Verrücktes machen. Mhm. Bist du äh, risikobereit, bist du, oder sagst du, nee, ich habe da jetzt so ein bisschen Angst, also irgendwas zu machen
1: und einen Fehler zu machen? Nicht, weil, wie gesagt, ich habe ähm, also wenn ich jetzt, momentan ist es so, momentan, vor ja. äh, ein paar Monaten war es so anders, da würde ich eher momentan Feuerwehr statt Rettungsdienst nehmen, so habe ich eher so, ich weiß es aber halt nicht, so momentan habe ich eher so mehr Interesse für Feuerwehr. Aber trotzdem halt für beides, weiß der ja, Schulsanitätsdienst, Feuerwehr bin ich ja tätig, die Sache ist halt dann, ich bin also wie soll ich sagen, ich bin bereit, also wie soll ich sagen, ich habe halt Lust darauf, Leuten in ihrem Leben zu helfen, also mhm. ähm, Leben zu retten, sage ich jetzt mal so gesagt. Beziehungsweise Pilot als Pilot ich würde sagen, pilot ist halt, mir macht alles Spaß. Bei dem anderen kann man halt kein Leben retten. Gut, man kann den Urlaub retten, sozusagen.
2: Da Aber ist es, glaube ich, die Faszination, oder? So ein bisschen. Beim Piloten ja, ist es die Faszination ja. fürs Fliegen, die Faszination für die oh. Maschine.
1: Und das andere das Leben retten. Und das andere ist das ja, Soziale.
2: Ja. Mhm. Ja. Vielleicht wirst du, mir äh, fällt mir gerade ein, fällt mir gerade ein. Ähm, da habe ich vor wenigen Wochen erst mit wem gesprochen. Oh, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich dir beschreiben, was der macht. Der ist äh, Pilot für so ein für ähm, Rotes Kreuz Hubschrauber. Oder
1: irgendeine oder irgendeine ja, Maschine.
2: So. Dann könntest du ja beides kommen, du rettest Leben und bist gleichzeitig der
1: Pilot. Ja, gut, ja, ich weiß, es gibt so ADAC-Flugzeuge, aber das ist jetzt nicht so. Wie das sagen, mein Ding.
4: Das
2: wird
1: äh, schon wieso? so was größeres. Ja gut, es gibt, gibt auch große Maschinen, die man da fliegt. Nein, das sind meistens nur so, soweit ich das weiß. Ähm, zum Beispiel, ich nehme das ADAC als Beispiel. Ähm, die haben solche sogenannten Flugzeuge, Rettungsflugzeuge für Patienten aus dem Ausland zu holen. Ähm, Achso, ja,
2: ja, sowas für Unfälle. Ja, aber ich, ich denke jetzt zum Beispiel noch größer. Größer zum Beispiel, äh, wenn, wenn 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 aus Deutschland zum Beispiel Lebensmittel irgendwo in andere Länder gebracht werden oder irgendwelche anderen Not, Notsachen, die Not am Mann sind, weißt du?
1: Ja, ja ich will ja aber eher so passagiermäßig so, Ach so. weißt du?
2: Ja, gut, aber du willst auch Menschen helfen. Ja, Darum das ging es ja Ich habe jetzt einfach überlegt, wie ich das kombinieren ja, kann. Ich,
1: die Sache ist, wenn ich Menschen helfe, dann will ich das so wirklich persönlich mal, so wie bei der Feuerwehr, wie beim Rettungsdienst. Okay. So halt. Na gut. Also, weil der Kollege von meinte, das ist so eine Sache bei mir. Ähm, ich kann beides. Ich kann dieses, was er meinte, psychische und die Wunden. Ich kann so beides. So. Also, das ist, so, das ist auch nochmal so. Kann also, Händchen halten und Wunde verarzten. Ja, muss man in der Schule, muss man in der Schule, äh, was heißt muss man, wenn man es nicht macht und sagt auch in der Schule, wir hatten schon so oft Leute, die dann gesagt haben, nee, äh, irgendwie so, ich kann das jetzt gerade nicht sehen oder so in der Schule, da habe ich mir gedacht, Entschuldigung, aber dann bist du echt im falschen Hobby. Tut mhm. mir leid, ist nicht böse gemeint, aber ist einfach
2: so. Es beruhigt mich zu wissen, dass junge Menschen, äh, so wie du, äh, in diese Richtung gehen, die sich für andere Menschen einsetzen wollen, die anderen Menschen das Leben retten wollen. Das ist doch, da blicke ich doch positiv in die Zukunft als ja, etwas älterer. <lacht> Leon, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend ja, und bleib schön. gesund und. Wir gehen draußen. noch auf an den Kollegen von vorhin. Der Jonathan, der wird sich freuen. Danke dir. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
4: Die
0: Night Lounge 08000
2: So, wen haben wir da? Mit der Endziffer 31, hallo. Hört
10: ihr mich? Ja, wer ist denn da? Oh, was läuft? Hier ist Tarkan. Tarkan? Tarkan, ja, Mann. Woher? Aus, in der Nähe von Frankfurt.
2: Von Frankfurt, cool, Tarkan, Freue mich. Ich bin Daniel.
10: Wir reden über Entscheidungen. Immer noch gut. Entscheidungen? Mhm. Ah, das freut mich. Also Entscheidungen, pff, das Ding ist, es gibt Entscheidungen, die man bereut und es gibt Entscheidungen, die man nicht bereut. Das stimmt. Aber man sollte immer für seine Entscheidungen nicht nach hinten blicken, weißt du, was ich meine?
2: Klar. Vor welcher stehst du denn gerade zurzeit? Wie bitte? Vor welcher großen Entscheidung du gerade stehst?
10: Also gerade, wie soll ich das sagen? Jede Entscheidung kann für einen Großteil sein. Weißt
2: du, mal? Ja, das ist aber jetzt gerade drum herum gesprochen, Takan. Also es gibt gerade konkret okay. nichts. Du hast gerade keine Entscheidung, oder, oder doch?
10: Doch, eine Entscheidung, die konkret gibt, ist jetzt wegen der Impfung. Weil ich arbeite auf einer Branche, wo wir die Impfung machen müssen.
2: Was, bist du vom Beruf her? machst du?
10: Ähm,
2: Sicherheitsdienst. im Sicherheitsdienst. Ah, okay. Musst du mir gleich erzählen, wir machen eine ganz kurze Pause, Takan. Kennst du vielleicht nicht ganz kurz dranbleiben. Und ihr könnt gerne anrufen in der Zwischenzeit. Zwei Leitungen sind frei.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
2: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema. Vor welcher großen Entscheidung stehst du zurzeit? Tagan aus Frankfurt ist bei mir in der Leitung. Und ich hab, bin gespannt, ob er sich inzwischen überlegt hat, was er da für eine Entscheidung gerade hat. Es geht nämlich, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, in Richtung Impfen. Ja oder nein, soll ich oder soll ich nicht machen. Du sagst, es ist bei dir berufsbedingt. Jetzt musst du mir erklären, warum ist es denn berufsbedingt als Mann im Sicherheitsdienst?
10: Also, weil wir so öffentliche Stellen arbeiten müssen, geht das halt im Vorrang, weißt du was ich
2: meine? Wo arbeitest du denn im Sicherheitsdienst? Im Krankenhaus oder, oder welche, oder einfach nur irgendwo? Ist ja unterschiedlich, äh, ne? Nicht. Es gibt ja welche, die einfach nur abends eine Firma bewachen oder was weiß ich was. Da sag, laufen die sag, kein Menschen mal Objektschutz. Im Weg. Objektschutz, okay. Ja.
10: Und auch das Thema ist, ich wollte dich ja eigentlich... Äh, Türkei reisen, aber ich bin mir nicht sicher, ich traue der Impfung
2: nicht so gerade. Das okay. ist das Problem. Es gibt ja mehrere zur Auswahl, ne? Hast du, die, hast du eine Übersicht? Weißt du zufällig welche? Kannst du ein paar aufzählen?
10: Diese Astra?
2: AstraZeneca? Weißt ja. du sowas? Was gibt's noch?
10: Äh, ganz ehrlich, die Namen weiß ich nicht. Die so. habe ich nicht so aufgeschrieben.
2: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst du, so da die würde ich nehmen oder bist du generell bei allen skeptisch?
10: Ich bin generell bei allen skeptisch.
2: Okay, weil? Warum?
10: Weil, wie soll ich das sagen? Ich bin so ein Typ, ich bin nur am Reisen, bin immer unterwegs, hin und her. Ja. Und, und ich habe wirklich, wenn ich Corona hätte, hätte ich das dann als erstes bekommen. Generell auch wegen Beruf oder was auch immer. Weil, wo ich arbeite, ist viel international, also viel Schnickschnack. Ja. Aber mir ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Und ich war mit jemandem, der positiv war. Danach war bei mir der Test negativ. Und ich bin so ein Mensch, gesundheitlich. Handler kann nicht klagen, mir gibt Blenden. Und ich habe jetzt keine Lust, mir irgendwas reinzuspritzen, was erst nach sechs Monaten oder vor sechs Monaten rauskam. Und, ähm, wie soll ich sagen, mir geht's ja gut, was wenn mein Körper das nicht akzeptiert, weil anatomisch gesehen ist das ja nicht so geschaffen, dass wir eine Impfung oder sowas in unser Körper reinspitzen, weil das ja auch wie Antiviren, also da bin ich ein bisschen misstrauisch. sagen wir mal so.
2: Hakan, ich würde es jetzt nicht übel nehmen, wenn du einfach sagst, okay, ich bin ehrlich, ich habe einfach nur Angst vor dem Piekser.
10: Nee, nee, ich bin, nicht, ich, bin, ich bin so ein goku fan von Dragon Ball, aber Angst vor dem habe ich nicht.
2: Angst vor dem Piekser hast du nicht?
10: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Wirklich nicht? Also das okay. ist eine Kleinigkeit, wirklich nicht. Ich, ich weiß beide, nicht. Ich hab mir gedacht, ja. ich hab mir gedacht, ich beobachte erstmal die Lage. Ja. Es gibt ja Leute, die das schnell wie möglich haben wollen, die im Punkt. Und ich warte mal ab, was bei den Menschen passiert. Klingt komisch, klingt wie so ein Versuchskaninchen. Aber ja,
2: Aber du willst keins sein, das, ja, das willst du damit sagen. Du willst keins sein, du guckst mal nein, auf die ich anderen. Will auf jeden Fall Und wenn die jetzt nicht tot umfallen nach einem Jahr, dann sagst du, dann überlege ich es mir auch, oder wie?
10: Hoffentlich fallen die nicht tot um. Aber ja, so sieht aus, weil es gab viele Krankheiten. Ich weiß noch, ich war in Spanien, da war eine Schweinegrippe unterwegs. Hm. Bin ich zurückgekommen, hat sich... Äh, Kurze Zeit, Gott sei Dank, war ich, hatte ich keine Schweinegrippe, aber es gab einen Kollegen, der hatte Schweinegrippe, aber den ging es gut. Sein Körper hat das gekämpft, hat es hinbekommen. Und bei den älteren Leuten, das kann ich ja nicht sagen, ob es bei denen hilft oder nicht. Ich weiß nicht, ich traue irgendwie Corona nicht. Es gibt schon ähm, Fälle, die ich kenne, die wegen Corona erkrankt sind. Also denen ging es echt übel. Aber ich denke mal, die Ärzte... Wir benutzen das immer als ein Argument. Wissen Sie, was ich meine?
2: Nee, nicht ganz.
10: Wenn jetzt sagen wir mal, einer hat Thrombose oder was auch immer, irgendeine Krankheit und die sagen, ja, Selemi, du hast Corona oder so.
2: Das leuchtet mir nicht ganz einen Tag an. Das, sind, das geht so ein bisschen in die Spekulationsrichtung, was ich ein bisschen blöd finde, weil wir beide keine Virologen und keine Ärzte sind ich weiß nur, dass es, dass es jetzt Gott sei Dank, muss man sagen, mehrere Impfstoffe gibt, ja, ich glaube, es ist die Mehrzahl von Impfstoff, und äh, ja, und ich bin, bin froh, dass es da jetzt eine Möglichkeit gibt, dass wir hoffentlich bald wieder Richtung Normalität gehen, auch wenn nicht äh, das alles so schnell funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
10: Aber aber wäre es ja
4: jetzt jetzt
2: so? Takan? Du Ist noch da? Tarkan, ich habe dich nicht mehr gehört, jetzt bist du weg. Auf deine Frage, die letzte Frage, die du gefragt hast, würde ich es machen, ja, aber ich bin nicht dran. Es sind gerade andere Menschen dran, die zuerst äh, dran sind, bevor dann die anderen dran sind. Vielleicht bis zum Ende des Jahres haben wir alle ein Impfangebot. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Ähm, und ich muss noch hinzufügen, Tarkan, ich bin jemand, der im Gegensatz zu dir Angst vor dem Piekser hat. Aber äh, da, muss ich, da muss ich mal ganz stark sein und mich zusammenreißen. Ich habe wirklich Angst vor, ich hasse Nadeln. Ich hasse Nadeln, sage ich euch. Aber zum Glück ist das nicht eine Nadel, die, die wie heißt das, in so, eine, in so eine Ader, in so eine Vene, Vene reinpiekst. Das, das piekst ja ins, in die Muskeln ne? rein. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, dim, 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 dim. Äh, Timo aus Stuttgart. Timo. Hi, servus, Dani. Timo, Hast du Angst vor dem Piekser? Ich habe mega, also wirklich, ich hasse Nadeln.
12: Na ja, es kommt drauf an. Also Angst jetzt nicht direkt, aber es kommt natürlich auch auf die Größe der Nadel an.
2: Das stimmt allerdings, ja. Aber, weiß nicht. Ich, also manchmal, wenn ich das so im Fernsehen sehe, bei den Nachrichten, wenn die das dann so zeigen, wie die dann so, ein, so, ein, so eine Nadel da so reinballern in die Schulter, denke ich mir so, boah, ich kann da nicht
12: hingucken. Ja, das,
2: das muss da so nicht so sein. Ich möchte auch nicht hingucken. Gibt es eigentlich andere Stellen, wo man das reinpiksen darf, oder muss das in die Schulter?
12: Boah, ich weiß es nicht. Also, wie du schon sagtest, gerade mit dem Tag an, äh, wir sind da keine Experten und, äh, das lassen wir lieber, glaube ich, bei denen, die es können. <lacht> Nein, ich wo meine, die das so ich meine gen-
2: generell, ob man, ob man sich auch an anderen Stellen impfen lassen kann. Ich frage für einen Freund.
12: Das weiß ich nicht. <lacht> Ach so, ah ja.
2: <lacht> naja, na egal. Vielleicht vielleicht äh, muss ich mal, mal googeln. Vielleicht sagt mir Google was. Wobei das ist immer schwierig, bei Sie Krankheiten Google zu fragen. So, äh, Timo, es geht um Entscheidungen. Also, äh, Tarkan weiß noch nicht, ob er sich impfen lassen soll. Das ist seine große Entscheidung. Vor welcher stehst du gerade?
12: Also ich stelle, ich arbeite ja, wie du weißt, genauso im Sicherheitsdienst und bin auch gerade am Arbeiten. Ähm, bei uns, also bei mir ist die Sache, meine Freundin arbeitet in der Notaufnahme. So, und die Sache ist, sie wurde natürlich. Äh die ist natürlich jetzt schon geimpft worden mit dem Impfstoff AstraZeneca. Und das Problem ist aber an der Sache, dass jetzt natürlich AstraZeneca, also sie wurde dann geimpft, als das Problem dann rauskam mit dem AstraZeneca, was ja jetzt irgendwie gerade für Wellen schlägt.
2: Aber es ist doch gut, dass, dass, das ist, ist, dass man das jetzt weiß und dann kann man ja auch äh, dem entgegenwirken, falls es was sein sollte. <lacht>
12: Ja, das Problem ist jetzt aber an der ganzen Sache, dass sie über ihre Firma nicht, also über ihr Krankenhaus nicht mehr mit AstraZeneca geimpft wird. So, das heißt, sie hat den Impfstoff jetzt schon drinnen und müsste eigentlich, ich weiß gar nicht nach wie vielen Wochen, nach acht oder so, wieder den Impfstoff bekommen. Ähm, Ach
2: so, und sie bekommt den jetzt nicht, weil der, weil der was?
12: Was ist damit? Sie, genau das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es wurde nur gesagt, dass dass es da jetzt anscheinend zu Thrombose oder irgendwie sowas Problemen führt. Oder Blutgerinnsel oder irgendwie sowas. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall führt es zu irgendwelchen Problemen. Und jetzt jetzt wird das für die gestoppt. Und jetzt soll aber anscheinend, soll sie jetzt mit dem Impfstoff BioNTech, äh, geimpft werden, aber da ist jetzt natürlich, da sagt ja halt selber, da ist er ein bisschen nervös, weil zwei unterschiedliche Impfstoffe, die sind alle noch nicht so lange da, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, da wurden jetzt schon so viele Leute geimpft, da, ja, Weißt du, was ich meine?
2: So. Ich bin auch gerade überfragt. Kann, ich dir auch, kann, kann dir keiner, der hier gerade zuhört, eine Antwort liefern? Weil ich weiß auch nicht, ob man zwei, zwei Wirkstoffe miteinander mischen kann. Ähm, bin ich überfragt. Klingt für mich als, als Laie und ich kenne mich wirklich nicht aus. Ein bisschen fragwürdig, aber wie auch immer. Das, ich weiß immer noch nicht so wirklich, was das mit deiner Entscheidung zu tun hat. Du stehst vor der Entscheidung. Vor welcher Entscheidung?
12: Genau, die Entscheidung steht dann, dass äh, genauso, mich zu impfen zu lassen, weil ich arbeite genauso im Sicherheitsdienst. Ja. Und äh, es ist natürlich, natürlich dementsprechend dann auch so, dass ich dann halt auch immer mal geimpft werden sollte. Und da bin ich nämlich halt auch am Überlegen, soll ich äh, erstmal noch abwarten? Soll ich mich impfen lassen? Wenn ja, mit welchem Impfstoff soll ich mich impfen lassen, wenn ich da überhaupt die Möglichkeit habe, mich zu äh, auszusuchen, was ich eher nicht glaube. Aber, ja, und das sind so die Überlegungen und allgemein, wie das halt jetzt alles so weitergeht mit den Impfstoffen und Ä- ändert sich ja irgendwie jede Woche irgendwas.
2: Also du weißt nicht, welchen, welchen, also <lacht> ich bin nicht schlau aus dem Demo. Ich, ich habe jetzt wirklich nicht verstanden, was ist das, das, das Ding ist. Du weißt nicht, was du jetzt dich impfen oder ob du überhaupt oder das weiß ich nicht, leuchtet mir nicht ganz
12: genau, das sind, zwei, das sind Genau, das sind zwei Überlegungen auf einmal. Und zwar die erste ist, ich weiß nicht, weil ich mich ja auch impfen lassen muss, weiß ich nicht, welchen Impfstoff. Ja, hast
2: du denn schon einen Termin oder hast du noch gar keinen Termin?
12: Nee, nee, ich habe noch keinen Termin. Wann bekommst du denn frühestens einen? Das zeigt mir meine Firma. Okay.
2: Und sagt ihr dann auch, suchen sie sich einen aus oder kriegst du einfach einen vorgesetzt?
12: Ein Stoff? Einen Impfstoff? Ich, ich bekomme wahrscheinlich, ich, achso, äh, Impfstoff denke ich, bekomme ich einen vorgesetzt, ja.
2: Okay. Und das ist jetzt gerade so das, was dir Kopfschmerzen bereitet oder was? Weil vielleicht vielleicht willst du den nicht oder wie?
12: Theoretisch würde es mir alles gar nicht Kopfschmerzen bereiten, wenn ich nicht wüsste, wie es halt gerade bei meiner Freundin ist, dass er halt einfach, oh ja, jetzt ist AstraZeneca nicht mehr da oder beziehungsweise nicht mehr möglich zu impfen. Oh ja, jetzt hauen wir Biontech rein. Mhm. So, und das ist halt für mich ein Thema, wo ich sage, hm, wenn die so leichtfertig damit umgehen, ach, ich weiß nicht. Weißt du?
2: Das ist bei deiner Partnerin ich, schwierig, da jetzt irgendwie was zu, zu sagen, ne? Da müssten wir... Genau. mal mit der Person sprechen, die die erste Impfung verabreicht hat und dann fragen, wie das aussieht mit der zweiten. Genau. Ja, das, das ist ein bisschen blöd. Das können wir jetzt hier in der Sendung nicht klären. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir das Gleiche widerfährt, ist, glaube ich, sehr gering. Dass man dir w- zuerst die eine und dann die andere Version rein, rein äh, impft.
12: Ja, ja aber ja. wie gesagt, das ist halt so. Die Überlegung, ja, das bereitet einem Kopfschmerzen. Hm. Allgemein, Corona bereitet einem Kopfschmerzen. Das ist wohl wahr, aber nicht erst seit gestern. Nee, das stimmt. Also Mittlerweile müsste man sich dran gewöhnt haben.
2: Hoffentlich nicht mehr lange. Timo, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Danke, gut. das wünsche Bis ich dir Bis bald. Auch. Mach's, gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wir haben als nächstes Erika aus Eitorf. Hallo Erika, guten Abend.
0: Hallo Daniel, guten Abend. Danke
14: fürs Warten. Ich hatte nur Erzähl. vorhin die Entscheidung, gehe ich ins Bett, mache das Radio aus oder äh, gebe ich dir kurz einen Kommentar zu ein paar Anrufern von dir und habe mich entschieden, ich bleibe noch auf und wollte mal dazu sagen, falls die Schwangere noch zuhört, Aurora wie der Sonnenstern, das ist ja auch ein Mehl und äh, ich wenn das jetzt als Kind nachher nicht so toll wie ein Mehl benannt zu werden und wenn man Auro abkürzt, dann ähm, gibt es Auro-Schimmelentferner, es gibt auro Ostereierfarben, es gibt Auro-Lacke, es gibt Auro-Pflegestoffe, ähm, Auro-Backofenreiniger, also auch diese Abkürzung kenne ich einfach nicht so toll und viele Namen kürzt man ja später ab und deswegen hatte ich einfach das Bedürfnis, dazu kurz dieses ähm, zu sagen und Dann hat mittlerweile ja dieser ältere Herr angerufen, 70 Jahre und weiß nicht, was ihm seine Kinder vorwerfen. Dem würde ich empfehlen, er soll doch einfach mal alles schriftlich aufschreiben, seine Gedanken zu Brief bringen und ähm, diesen Brief einfach seiner Familie, seinen Kindern ähm, und Enkelkindern zuschicken. Und dann können sie vielleicht mal drüber nachdenken, ob sie sich nicht doch wieder mit ihm ähm, unterhalten wollen. Und dann gab es da noch den, der, der überlegt, ah, will er Pilot werden oder Rettungsdienst. Da stellt sich auch die Frage, kommt er aus einem reichen Haushalt und kann er sich 40, 50.000 Euro, die er selbst aufbringen muss, ähm, leisten, um überhaupt erst die Flugausbildung zu schaffen. Ähm, die muss man nämlich komplett bereit äh, selbst bezahlen. Da kommt niemand, ähm, der ihm das erstmal bezahlt. Und das ist natürlich auch eine Menge Geld. Fliegen macht Spaß, das ist super schön. Er kann ja auch erstmal klein anfangen, indem er schon mal Gleitschirmfliegen oder Segelfliegen lohnt, ab 16 äh, lernt. Ab 16 kann man auch Segelfliegen äh, lernen. Und dann ist er schon mal in der Materie drin, ähm, so Wetter, Meteorologie zu lernen und andere Sachen, was da alles zugehört. Das ist auch schon mal sehr gut. Und zu den Impfstoffen kann man sagen, es gibt ein Buch von Clemens Arbeit, der aufklärt über die ganzen Impfstoffe. Es gibt ein, ähm, die Unterschiede von den bisherigen Impfstoffen und es gibt äh, verschiedene Kompass, also Corona-Kompass, zum Beispiel von Kikule. Den finde ich relativ gescheit noch, den Kikule. Der sagt übrigens auch, man kann Impfstoffe kombinieren. Man kann sich aber auch überlegen und sagen, okay, in Italien sind schon drei Polizisten nach der Impfung mit AstraZeneca gestorben. Es ist in Österreich eine Krankenschwester nach AstraZeneca verstorben und es sind nicht einfach nur Thrombosen, die entstehen, sondern es sind Hirnwähne-Thrombosen. Und wenn man so eine bekommt und die nicht schnell genug äh, geheilt wird, also behandelt, behandelt wird, wird ja. dann ist man im Krankenhaus und Schwerstpflegefall ähm, hinterher. Und man kommt danach nie wieder auf die Beine. Man kann oft, also ich kenne eine Person, die hat das, die hat, die kann nicht mehr sprechen, die ist halbseitig gelähmt und ist ein Vollpflegefall. Das sind einfach so Punkte, da habe ich mich entschieden anzurufen und diese Kommentare zu sagen.
2: Ja Erika, vielen Dank für deine Meinungen und ich wünsche dir auch einen schönen Abend und danke fürs Feedback. Und
14: man kriegt ähm, viele dieser Antworten auch über sehr gute, seriöse, gescheite Podcasts noch so zur Information. Und okay. im Sicherheitsdienst, ich weiß, weil meine Schwester das auch macht, haben die Leute auch beim Gebäudeschutz viel Zeit zum Hören. Und vielleicht einfach mal, wie gesagt, den Kikuli corona kompass hören. Der ähm, klärt sehr gut auf zum Thema Corona. Also liebe Grüße an alle Bis und ähm, eine gute Nacht. Nachts gut, tschüss.
2: Ich sehe gerade ganz erschreckend, dass wir schon Viertel nach Eins haben. Das ging es aber doch ein bisschen schnell. Schauen wir ganz kurz, was online sich getan hat, was wir da Antworten bekommen haben auf die heutige Frage. Die lautet, vor welcher Entscheidung stehst du gerade aktuell? Und da haben wir zum Beispiel hier, ich habe Schluss gemacht. Gut, ich glaube, da ist die Entscheidung schon getroffen worden. Dann haben wir Andreas. Da ich Koch von Beruf bin, überlege ich mir, ob ich mich impfen lassen soll. Dann haben wir, ob ich direkt in die Ausbildung gehe oder ob ich Abi machen soll oder mich vielleicht sogar weiterbilden soll. Und dann schreibt die nächste Person, auch ich möchte zur Bundeswehr gehen und weiß noch nicht, ob ich es machen soll oder nicht machen soll. Also vielen Dank für die ganzen zahlreichen Ideen, die ihr da so, die Entscheidung, vor denen ihr gerade steht. Dann die zweite Frage, die wir euch gestellt haben, ist, der Mensch kann heute so viele Entscheidungen treffen wie nie zuvor. Findet ihr das gut, dass wir uns ja, zwischen so vielen Dingen entscheiden können oder findet ihr es eher stressig? Und da seid ihr aktuell bei 52% finden es gut, 48% finden es stressig, finden es nicht gut. Es ist ja wirklich so, ne? je größer die Auswahl, umso länger brauchen wir uns auch... Äh, ja, brauchen wir auch, um uns zu entscheiden, was wir eigentlich denn wollen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf, wer ist hier? Ähm, es ist wer mit der 8.8 am Ende. Guten Abend, wer ruft da an?
15: Hallo? Hi. Hi, ich bin Daniel aus Mainz. Hallo, ich bin auch
2: Daniel, aber nicht aus Mainz. Ja. Ich sitze im Studio Ludwigshafen, freue mich.
15: Verrückt, verrückt Ludwigshafen. Oder war ich schon mal früher im, äh, im Loft, aber das hatte ich jetzt dazu gemacht, ne? Im was? Im Loft hieß er. Das war, glaube ich, so ein Nachtclub. Oh, nee. hat aber zugemacht.
2: Ich war schon lange nicht mehr feiern. Und das sagt mir leider gar nichts.
15: (lacht) Okay, ja, nee. Es war ein großer internationaler Club. Der hat jetzt leider seine Türen geschlossen. Nicht wegen Corona, aber ist ja auch egal. Ähm, Die erste Frage und die zweite Frage. Ich kann eigentlich beide beantworten.
2: Welche Frage denn?
15: Hä? Welche welche Also die die zwei Fragen, die ihr gestellt habt zu den Entscheidungen.
2: Ach so, ja. Also... Ja, okay. Fang an. Wie, welche möchtest du okay, zuerst?
15: Okay, also die erste ist, ähm, ich sehe tatsächlich von einer relativ großen Entscheidung. Und zwar weiß ich nicht, ob ich mein Masterstudium fortsetzen möchte oder nicht oder soll oder, oder halt nicht soll. Und äh, bei der zweiten Fra- auf die zweite Frage, ähm, ja, also ich finde es äh, super anstrengend, heute so viele Entscheidungen haben zu können. Also das ist, äh, ich glaube, manchmal wäre weniger besser.
2: Ja, okay. Weniger in Form von was? Welchen Entscheidungen beispielsweise? Also was fändest du du wirklich besser? Ich meine, früher früher habe ich das Gefühl, da waren gewisse Berufswege auch schon so ein bisschen vorgegeben. Ähm, Heute irgendwie kriegen die Kinder auch schon gesagt, du kannst alles werden, was du werden möchtest. Kriegt man schon so in in, in die Wiege irgendwie gelegt und diese Aussage. Du musst, du musst genau. so ganz fest dran glauben, dann, dann schaffst du das und dann kriegst du das hin. Früher war das so: entweder hat man das gemacht, was der Papa macht oder was der Opa gemacht hat oder irgendwie. Man ist nicht weit weg gewesen, ne, so von dem Berufsfeld. Ja. Aber jetzt komplett hier. Die, die Welt steht ja offen, so. Wird einem suggeriert <lacht> ja. zumindest.
15: Ja, und es ist so groß... Und ähm, ja, daraus folgt halt, dass die Leute auch den Anspruch entwickeln, genau das zu finden, in dem sie richtig gut sind oder genau das, worin sie so richtig aufgehen, wobei ich persönlich das oft so eine große Illusion halte, so den Beruf zu finden, in dem man nur Spaß hat oder in dem man sich komplett entfalten kann. Warum? Und noch Puh, jeder, jeder, jeder Beruf hat doch so äh, wahrscheinlich seine Schattenseiten. Ich meine... Ähm
2: Du meinst so später Arbeitszeiten zum Beispiel?
15: Ja, ja, ja. ja oder, oder, oder bestimmte Kollegen, ja. Also ich meine, der beste Beruf kann, ey, glaube ich, noch so cool sein, wenn die Kollegen scheiße sind. Dann
2: Spaß. Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich glaube, ich glaube wenn man echt uncoole Kollegen hat, aber der Job einem Spaß macht, dann bist du irgendwie auch unglücklich. Das stimmt.
15: Ja, ja. und also es ist super anstrengend, heute an die Universität zu gehen oder in eine Hochschule zu gehen oder in einen Ausbildungsberuf zu gehen, weil es so unglaublich viel gibt, die Welt sich so unglaublich schnell wandelt. Und ja, man als ähm, junge Person oft das Gefühl hat, wenn man sich irgendwie für was entschieden hat, dass man sich ganz schnell auch gegen viele andere Sachen entschieden hat. Und dass gerade mit Blick auf den Arbeitsmarkt die Erwartungen heute sehr, sehr hoch sind. Also wenn man, selbst wenn man irgendwie studiert hat oder wenn man eine gute Ausbildung abgelegt hat. Es wird immer viel erwartet, habe ich das Gefühl. Es werden irgendwie internationale Kenntnisse erwartet, es wird irgendwie einstiegige Berufspraxis erwartet und es wird so erwartet, was man will. Das höre ich ganz oft so, dass die Leute ein klares Ziel haben sollen. Aber das ist gerade heute schwieriger denn je zuvor, finde ich.
2: Ja, es ist schon schwieriger. Und die Frage ist halt, wo, wo, wonach strebst du? Strebst du nach Karriere, strebst du nach Geld? Was ist so das, was du, was du haben möchtest? Hast du das für dich selbst schon entschieden? Und du sagst ja, ich weiß nicht, ob ich mein Masterstudium fortsetzen möchte. Was hält dich davon ab? Ähm, die Lust, ob es dir was bringt? Die Frage, ob es dir was bringt oder, oder was du damit anfangen kannst? Oder was ist das, was dich davon abhält? Oder die Zeit, die es kostet? Was ist es?
15: Ja, es ist, auf, auf der einen Seite ist es viel Zeit und viel Nerven. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich ähm, dieses Masterstudium so die Talente entfalte, die ich persönlich habe. Welche hast du denn? Ich kann super gut mit Menschen umgehen, ich bin super empathisch, ich habe ein super gutes Ohr, ich kann Leute total gut begeistern, ich kann Leute abholen, ich bin super zuverlässig, gut, diese Zuverlässigkeit ist kein Talent, ja, aber mein Talent liegt auf jeden Fall eher so in diesem menschlichen Bereich, wo man Leute abholen muss, Leute begeistern muss, Leute überzeugen muss. So, das kann ich schon ganz gut. Das ist mir eigentlich immer gelungen, ich war mal Klassensprecher, Kurssprecher, Fachschaftssprecher (lacht) und so dieses ganze Zeug,
2: ja. Du gehst gerne mit Menschen um. Und du bist ja empathisch und du holst sie gerne ab. Taxifahrer.
15: <lacht> ey, ey, ohne Scheiß hätte ich großen Spaß dran, glaube ich. Fände ich, glaube ich, richtig geil.
2: Du glaubst gar nicht, was für Gespräche die manchmal führen, mit, mit was für Persönlichkeiten. Ja. Da, da kommen dir da, da, wirklich, das ist so spannend.
15: Ja, eben. Also ich liebe, also das klingt manchmal so dumm, wenn man, wenn man das so sagt, aber ich, ich könnte fast sagen, Menschen sind mein Hobby. Wirklich, gibt aber da
2: könntest du, das ist auch wieder so, Es ist wieder so vielfältig, das, was du alles beschrieben hast, das trifft auch so viele andere Berufe zu. Du könntest Motivationscoach werden, du könntest Lehrer werden, du könntest, was weiß ich, was ja. in welche, welche Bereichen. Es gibt so viele Dinge, die du, die du machen könntest mit dem, was du da alles gerade beschrieben hast. Ist das nicht schön, dass es all diese Möglichkeiten gibt? Du musstest doch eigentlich nur das aussuchen, was dich am meisten. Erfüllt. Warum fällt es den Leuten heutzutage so schwer, wirklich nach ihrem Herz zu gehen, nach dem, was ihnen Spaß macht? Und sie denken dann immer so, hm, ist das wirklich das, was mich äh, ja, erfolgreicher macht, so irgendwie.
15: Ja, gut. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach sagen, Leben ist heute, also ich, ich lebe gerne, ich lebe auch an sich leicht, aber man muss sagen, wenn man halt gewisse Ansprüche hat, braucht man auch oft einfach das nötige Kleingeld. Und auch gerade so dieses, also Stichwort Wohnraum in Innenstädten oder Wohnraum in Ballungsgebieten ist unglaublich teuer für junge Leute. Corona spielt da sicherlich nicht gerade in die Karten. Man will nicht drüber reden, man will sich ansprechen. Altersvorsorge ist auch so eine Sache, die darf man einfach nicht vergessen. Okay. Dass da halt irgendwie so in, in, auch wenn es 30 40 Jahren ist oder wann auch immer ja also wenn man dann irgendwie wenig verdient hat wenig staatliche Rente bekommt und wenig zurücklegen konnte so das kann schon kann schon böse werden und ich würde super 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 gerne eigentlich was machen was soziales aber ich glaube ich würde mich da auch schnell ausgenutzt fühlen
2: Du, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit jungen Menschen spreche, die sich, ähm, die sich jetzt entscheiden, obwohl sie wissen, dass sie später nicht viel Geld verdienen mö- werden für irgendwelche sozialen Berufe, ob das in der Pflege ist, weißt du, oder irgendwas in diesem Bereich. Mhm. dann denke ich mir jedes Mal so, dass, das sind Menschen, die das aus Leidenschaft machen. Die machen, Voll. Das, die machen, die, die, die machen das, weißt du, die, die, wissen, die wissen von vornherein Voll. schon, wir werden da nicht so viel verdienen und es wird sehr, sehr stressig, aber das ist eine Erfüllung irgendwo auch. Also nicht das wenig Geld, sondern ich meine die Erfüllung, diesen Job zu machen. Diesen Menschen Voll. zu helfen. Und ich Voll. wirklich ziehe meine Hut davor.
15: Ich habe zur, zur Schulzeit, ich hatte eine Schule, die hat ein Sozialpraktikum vorgeschrieben in der Oberstufe. Habe ich auf eine ähm, Krebsstation gemacht. War super interessant. Hat super tiefe Einblicke gegeben, super bewegende Einblicke. Aber ich bin am Ende da raus, habe da super, super viel persönlich mich mitgenommen. Aber dachte mir wirklich, das ist ein harter Beruf, das ist ein anspruchsvoller Beruf, das ist auch ein schöner Beruf. Aber Wertschätzung drückt sich für mich in einer gewissen Art und Weise auch in Geld aus. Und das hat mir da einfach nicht wirklich, also hat mir da also nicht stattgefunden. Hm. Und so gerne die Leute, die den Beruf gemacht haben, sie haben echt alle durch die Bank weg halt gesagt, Code stimmt einfach nicht. Und das ist das härteste am ganzen Beruf.
2: Das ist so eine Sache. Ich habe jetzt vor, vor ich glaube vor zwei Wochen war das, vor zwei Wochen habe ich mit äh, sehr jungen Männern gesprochen. Einer war, glaube ich, 22, der andere war 19. Einer lebt inzwischen auf Zypern und der andere Mhm. überlegt auszuwandern. Und beide verdienen Mhm. im Internet Geld und die sind so jung, ne, so jung und äh, verdienen jetzt schon irgendwie 20, 30.000 im Monat.
15: Aber was machen die denn?
2: Im Internet Geld verdienen. Und dann denke ich aber mir
4: womit?
2: so, ja, gibt genug Möglichkeiten. Und dann denke ich mir das mal so, boah, weißt du, in dem Alter habe ich mich für Playstation interessiert <lacht> um ja, mit Freunden irgendwie Party zu machen und, und die ja. verdienen ihre 30 äh, brutto wohlgemerkt im Monat. Aber, ja. äh, aber trotzdem, wer, wer verdient das bitteschön?
15: Ich, aber... Ander, können sie auch mit Geld umgehen? Das ist ja auch eine andere Frage. In dem Alter, puh, also da hätte ich mir, glaube ich, auch schon erlaubt, so alles schnell auf den Kopf zu hauen. Und ob das Business, das sie betreiben, ewig läuft, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Ne?
2: Ob das Business ewig läuft, wenn sie schlau sind, haben sie, haben sie sich ja, bis dahin ja abgesichert mit dem, was sie verdient haben. Wenn sie doof sind, geben ja. sie es mit beiden Händen aus. Ich glaube aber Menschen, die, die, die für ihr Geld was gemacht haben und gearbeitet haben, geben es nicht so leichtsinnig aus wie Menschen, die es gewonnen haben.
15: Das stimmt wohl, das stimmt wohl,
2: ja. Ja, aber das sind Dimensionen, da fällt es mir auch schwer, mich da rein (lacht) zu versetzen. Ich fand es aber spannend, wirklich, dann mit denen darüber zu reden. Und du merkst auch irgendwie, die ticken ganz anders, die denken ganz anders, ja.
15: Ja, komplett, komplett, komplett. Also ich meine, Geld verändert Menschen. Also sowohl Geld haben, als auch Geld nicht haben, ja. ja. Das geht in beide Richtungen. Bestellte aber das ist, das ist, das ist doch spannend,
2: das ist doch spannend. Wenn ich, wenn ich einen Sohn hätte, das heißt, der Erfolg in dem Alter ist, 17, 18, hätte ich gesagt, so, ich möchte, dass du t- zu deinen Freunden den Kontakt abbrichst und gefälligst mit den beiden jetzt befreundet bist. <lacht> ich, möchte, ja. ich möchte, dass du später mal äh, genauso erfolgreich ja. bist. Ja. Naja,
15: ich folgt nur an bitte? Geld. Bitte? Aber misst man, misst man Erfolg nur an Geld?
2: Nö, aber das, was die beschrieben haben, ist ganz toll. Die arbeiten äh, eine, ein, zwei Stunden am Tag und, äh, mhm. und ja, verbringen ihr Leben dort an dem Ort, an dem sie glücklich sind.
15: Gut, wenn sie eine Aufgabe haben, dann kann, kaufe ich ihnen wirklich ab, dass sie glücklich sind. Das ist das doch ist cool, ne? Findest du
2: nicht? Irgendwo, irgendwo in, in, unter, unter einer Palme zu hocken, irgendwie am, am, am Meer okay. und dann mit einem PC ein bisschen oh. klick, 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 klick und, und der Rubel rollt. Ey. Es klingt zu so schön, um wahr zu sein.
15: Ja, aber so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt... Ähm ich, also, man ist schnell einsam, wenn man nicht Teil einer Gesellschaft ist, weißt du. Und ich glaube, wenn du dort so ein sehr ausgesiedeltes Leben führst und eigentlich ein Mensch der soziale Kontakte braucht, dann wird es schnell auch... Ach,
2: dann nehme ich die doch mit, Mensch, bei so viel Geld lade ich dich ein. Sag Daniel, steig ins Flugzeug, bis gleich. Kurze Pause.
0: Big FM, Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
2: Saarland. Vor welcher großen Entscheidung stehst du? Das ist das Thema heute. Daniel aus Mainz ist dran und sagt, ich weiß nicht, ob ich mein Masterstudium fortsetzen möchte. Hast du schon eine Entscheidung jetzt getroffen oder noch nicht? Oh, er ist gar nicht mehr dran. Er hat schon aufgelegt. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Dir noch einen schönen Abend und alles Gute. Und vielleicht meldest du dich wann anders. fand das ganz spannend, mit dir über äh, die Zukunft zu sprechen. Gehen wir weiter. Wen haben wir da? Es ist wer... In der Leitung mit der Endziffer 99. Guten Abend. Guten Abend. Jemand da? Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Legen wir auf. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Da haben wir Andi aus Nürnberg. Hallo Andi. Ja,
7: schönen guten Morgen. Guten Morgen. ja, ich Ich stehe auch vor einer Entscheidung, dass ich aus der Stadt rausgehe und aufs Land gehe und mir ein Häuschen kaufe. Ja, kauf zwei, ich
2: komme mit. Ja, du hast richtig gehört, du kaufst zwei. Ja, Ja, du willst rausziehen aufs Land, ist doch ein schöner Gedanke. Aber wie kommt's? Wird's dir zu zu bunt in der City oder was ist der der Grund? Ist es dir zu zu laut, ist es dir zu, zu dreckig von der Luft oder was ist der Grund?
7: Naja, der Grund ist eigentlich in erster Linie für meine Kinder, dass ich da denen, glaube ich, eine bessere Zukunft bieten kann, wenn sie ein bisschen ländlicher sind, wie wenn sie in Nürnberg in der Stadt sind. Also was die Umgangsform, das ist eigentlich mit auch ein Grund, wie es teilweise in, in, in der City abgeht. Ja, die Sprache, wie die, wie die Kids miteinander so umgehen untereinander, das ist nicht so cool. Also mir gefällt das nicht so. Ich denke, dass das in den ländlichen Regionen doch noch ein äh, bisschen anders läuft. Das ist so, so so rau geworden alles. Es ist egal, ob du in Nürnberg bist, München oder Frankfurt. Äh, ja, die Stadt, die Stadt hat vielleicht schon was, wenn man irgendwie mal was unternehmen will. Aber ich glaube, für eine Entwicklung von, von jungen Menschen ist es, glaube ich, besser, wenn er aus der City raus ist.
2: Da fällt mir gerade ein, ähm, sind deine Kinder eigentlich auf auf einer einer staatlichen oder auf einer Privatschule?
7: Die kommen jetzt im September in die Schule. Also die die ganz Kleinen kommen jetzt im September in die Schule. und Die die ganz Großen, die sind ja sowieso schon nicht mehr in der Schule. Und der der 19-Jährige beziehungsweise fast 20-Jähriger, der geht noch auf die Berufsschule. Aber der wohnt auch ländlich. Und äh, ich denke mal, dass für meine für meine Jungs, für meine Kleinen, dass das, glaube ich, besser ist. Ja, aber kommen, Und, die, auf eine, kommen äh, die auf eine
2: private oder kommen die auf eine staatliche?
7: Ja, ich, ich werde es auch eine staatliche tun. Aber äh, ich denke mal, äh, Privatschule ist dann doch vom Preis her wahrscheinlich zu teuer für mich. Was das kostet das, das denn? Nicht. Weißt du das
2: zufällig? Ich habe gehört, das soll gar nicht so unbezahlbar sein. Das soll irgendwie
7: machbar sein. Ja, so 400, 500 Euro kostet das schon.
2: Na gut, und du hast auch noch zwei. Das heißt, du bist, du bist bei 800, 900, vielleicht 1000. Ja, genau. Ne? Ich würde gerne mal wissen, was die Unterschiede sind. Ob das denn wirklich so einen großen Unterschied macht. Vor allen Dingen in, in puncto, dass die, wie die Kinder mitkommen im Unterricht, weißt du?
7: Ja gut, in Bayern sind die Schulen nicht so schlecht, auch die staatlichen nicht. Also das sehe ich jetzt eigentlich nicht als das Problem an. Nicht? Und die weiterführenden Schulen? also Bayern hat das Schulsystem, in Bayern ist schon ganz okay. Aber äh, zu der ganzen Corona-Geschichte, weil die Voranrufer da vorher alle so ein bisschen mit den Impfmitteln und so weiter... Äh, die Impfmittel, was, was das anbetrifft, das ist alles gut und schön, dass die Leute sich halt impfen lassen sollen, wenn dann mal vielleicht irgendwann ein Impfstoff da ist. Ja, momentan sind sie ja noch bei den 80-Jährigen und von der Priorisierung her. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube nicht, selbst wenn die Leute alle durchgeimpft sind, dass das Problem dann gelöst ist. Weil erstens mal diese Mutanten und zweitens die Kinder, die ganzen Kinder, für die gibt's gar keinen Impfstoff. Also äh, folgedessen, äh, wenn, wenn die Kinder in die Schule gehen, Teststrategie ist auch so eine Sache in Deutschland, das haut irgendwie vorn und hinten nicht hin, so wie alles andere auch nicht hinhaut. Also ich glaube, dass uns das noch Jahre begleiten wird. Und ich glaube nicht, dass die Politik suggeriert es zwar, aber ich glaube nicht, dass das alles so schnell vorbei sein wird und äh, zu den Voranrufern, die dann mal irgendwie vorher mal irgendwo im Club gewesen sind und abgefeuert haben, auch das wird sich in den nächsten Jahren alles aufgehört haben. Also wir wir, wir werden nur noch äh, in Deutschland auf Deutsch gesagt funktionieren, arbeiten gehen und alles andere fällt flach. Also ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass das noch ja, ich glaube, dass das noch jahrelang so weitergeht. Äh, Weil weil selbst wenn wenn eine Impfung durchgeht mit 60 Prozent, wobei ich glaube, dass viele Leute sich gar nicht impfen lassen werden, äh, glaube ich nicht, dass es dann äh, am Ende ist. Weil dann wird es neue Mutationen geben. Es es gibt ja jetzt schon wieder eine eine Variante, die sich jetzt gemixt hat aus der südafrikanischen und brasilianischen. Äh, Da muss der Impfstoff wieder angepasst werden. Da müssen die Leute wieder neu geimpft werden. Ich glaube, das wird eine Endlosschleife. Und der große Gewinner von dieser ganzen Pandemie wird dann nur ein einziges Land sein. Das ist das Land, wo die Pandemie hergekommen ist. Das ist China. Und die haben das mehr oder weniger im Griff, weil sie einen knallharten Lockdown gemacht haben, die Leute teilweise äh, hinter Türen äh, mit einem Schweißgerät eingeschweißt haben und so einen knallharten Lockdown gemacht haben, dass das mehr oder weniger da fast ausgerottet ist. Und wir in Europa, wir kriegen das nicht gebacken. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass wir über Jahre äh, wieder zu einer Normalität zurückkommen. Das ist wirklich, wirklich traurig für alle, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und auch kein Politiker kann dir da auch wirklich eine Antwort drauf geben. Ich habe mich die Tage mit einem einem CSU-Politiker über dieses Thema unterhalten. Der konnte mir da auch keine Antwort drauf geben. Also folgedessen sage ich auch Jahre.
10: Wir
2: müssen einen Punkt setzen, Andi, weil das ist erstens nicht unser Thema und zweitens über das C-Thema werde ich mit euch hier nicht reden, weil es einfach... Kein Ende nimmt und weil wir glaube ich alle dazu auch nur so viel wissen, wie das, was wir so aufschnappen durch Medien. Da sind wir alle alle nicht so ganz schlau draus. Ich kann dir sagen, wie wir die Leute dazu kriegen, dass sich alle impfen lassen.
7: Ja, wie? (lacht) Alle, die sich impfen lassen,
2: kriegen eine PS5. (lacht) Da kriegst du selbst den letzten Kritiker noch dazu, dass er sich impfen lässt. Das ist, ja, pl- plötzlich das ist es ihm vollkommen ich. egal. Plötzlich ist alles egal. Plötzlich ist <lacht> Alle, die sich empfangen, kriegen eine PS5. Zack, ist die Nadel plötzlich drin.
7: <lacht> ich danke. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht.
2: Ich dir auch. Mach's gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, so, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wir sind mal da. Es ist ähm, Wer mit der 99 am Ende. Guten Abend. Hallo.
8: Ja, hallo, Daniel. Ja, hallo, wer da? Ich bin Claudia aus Neunkirchen. Hallo, Claudia. Ja, äh, es geht gerade um die Impfung. Und zwar, ich würde mich auch so gerne impfen lassen, aber mit dem AstraZeneca niemals. Aber ich würde mich impfen lassen mit dem äh, Johnson Johnson.
2: Da muss man sich nur einmal impfen lassen,
8: ne? Ja, genau. Ja.
2: Das ist der Grund. Zweimal hast du keine Lust. Einmal, dann hast du es hinter dir und dann hast du erstmal, glaube ich, für ein Jahr Ruhe, ne?
8: Genau. Und mit dem AstraZeneca, ja. Da habe ich jetzt in letzter Zeit so viel gehört und das würde ich niemals tun.
2: Verstehe. Claudia, ist aber gar nicht unser Thema. Da hast du dich verhört. Wir reden heute über die große Entscheidung in deinem Leben. Vor welcher Entscheidung stehst du zurzeit?
8: Ja, das, das ist die Entscheidung.
2: Ach so, du stehst gerade aktuell. Du hast einen Termin. Wie schön. Wann ist denn, denn dein, dein Impftermin?
8: Nee. Nee, ich habe keinen Termin, nur. Äh Ach so, dann stehst du
2: gerade gar, ja, gar nicht. Stehst du schon vor der Entscheidung genau. oder noch nicht?
8: Ja, ich äh, das ist die Entscheidung, wo ich jetzt treffen muss. Okay. Aber wie gesagt, nur mit dem Johnson Johnson. Aber ich glaube nicht, dass ich, ja, das.
2: Bis, bis wann musst du dir denn getroffen haben? Bis Ende der Woche oder bis wann?
8: Nee, überhaupt. Weil äh, das Johnson Johnson, das ist so nicht so gerade groß raus in unserem Bundesland.
2: Ich verstehe nicht ganz, Claudia. Also welche, du hast, das heißt, du hast eine Entscheidung, die du noch gar nicht treffen musst. Und trotzdem willst du sie treffen.
8: Ja, ich, ich würde mich so gerne impfen lassen, weil die, ja, die Regierung will, dass man äh, sich impfen lässt, aber äh, ich würde das nur mit dem Johnson und Johnson machen. Ja. Aber,
2: aber begründen kannst du es nicht, oder kannst du es begründen? Warum?
8: Ja, weil mit dem AstraZeneca ist ja klar, was da in letzter Zeit rausgekommen ist. Und...
2: Ich dachte, du kannst was über Johnson Johnson erzählen. Kannst du was über die Firma erzählen?
8: Nee, also ich habe nur gehört, dass das dass nur ein, also eine einmalige Impfung ist. Hm. Und ja...
2: Weißt du denn, wo die Firma herkommt, Johnson Johnson?
8: Ich glaube, USA.
2: Okay, und... Ähm Seit wann es diesen Impfstoff schon gibt, was, was der so kann, was da der Unterschied ist im nee. Großen und Ganzen? Gar nicht. Nee, Aber trotzdem wärst du bereit, dir den impfen zu lassen? Den ja. Den
8: das, ist, das ist der einzige, ja.
2: Und wenn morgen jetzt irgendwie die Nachricht, eine Meldung kommt, dass, der, dass da irgendwie so ein paar Leute umgefallen sind, dann, dann nicht mehr? Oder dann trotzdem?
8: Nee, nee, dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Nee.
2: Schwierig, ne, Claudia? Das ist beim Impfstoff ja. immer so eine Sache. Aber das beunruhigt einen, ne? wenn man hört, eine Million Leute und dann zwei, drei, vier, fünf, die das nicht vertragen haben. Man möchte nicht zu den drei, vier, fünf gehören. Ne?
8: Ja, das stimmt. Aber das mit dem Asserzimmer war ja schon jetzt einiges vorgefallen. Ne?
2: Na gut. Claudia, dann habe ich keine weiteren Fragen an dich. Dann danke ich dir schon, dass du angerufen hast.
8: Okay, danke dir auch.
2: Schönen Abend noch. Bis bald. So, wir haben der nächsten Leitung. Es ist ähm, Christian aus Koblenz. Hallo Christian.
6: Ja, moin Daniel, hi. Hallo. Äh, darf ich ein kurzes Feedback zu den äh, Anrufern abgeben? Zu welchen denn? Ja, ich will einfach ganz ehrlich sagen, also dass wir da tierisch äh, auf den Zeiger geht, dass jeder anruft mit Corona und Impfstoffen. Keiner informiert sich richtig und irgendwelchen Sachen immer. Also ich bin ganz ehrlich, äh, wir sollten das hinnehmen, wie es ist. Ich bin ein Mensch, der sich definitiv impfen lässt. Die Frau, gewisse Frau Bundesregierung, äh, äh, ja gut, da sage ich jetzt nichts zu, aber jeder sollte das mal ganz locker und äh, äh, ja, also mit dem ganzen Corona, das geht irgendwann einem voll auf den Kittel, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Du Christian, am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen haben wir das Thema ähm, Impfen auch nicht hier in der Sendung gemacht, weil das muss jeder für sich selbst entscheiden und sich nicht beeinflussen lassen durch eine Radiosendung, in der äh, die, die Leute talken, weißt du?
6: Ja, um Gottes Willen, das ist ja böse gemeint, aber irgendwann, äh, ja, ja, das ist ja. Gut, äh, Thema äh, Entscheidungen treffen. Ich stehe vor einer ganz großen Entscheidung äh, ja. seit längerem. Äh, äh, auch mehrere Jahre schon, äh, ob ich mit meiner Mutter weiter Kontakt haben sollte oder nicht.
2: Warum stehst du vor dieser Entscheidung?
6: Äh, meine Mutter hat mich damals schwer, schwer enttäuscht. Du hast das damals mitbekommen, wo ich gesagt habe, äh, wo, die, wo das Thema der Sendung war, ob man Entscheidungen mittreffen sollte äh, mit dem Partner der äh, Partnerwahl wo ich halt von diesem äh, Ex-Freund äh, von meiner Mutter geschlagen worden bin. Ich weiß nicht, ob ich noch daran entsinnen kann. Mhm. Der mir auch verweigert hat, es zu essen und so einen ganzen Kram. Und äh, sie ist damals auch einfach abgehauen, äh, hat mich sitzen gelassen. Wenn ich meine Oma nicht gehabt hätte, äh, hätte ich nichts zu essen gehabt. Sie hat mich damals auch, äh, äh, Gott sei Dank, wo ich raus bin, hat sie mich verschuldet, hat Sachen auf mich bestellt, hat keine Freunde, äh, redet zurzeit mich und meine Frau schlecht. Also sie lügt und betrügt und macht nur und meine Frau ist gar nicht so gut, um sie zu sprechen. Meine Frau will, auch, will sie auch gar nicht mehr im Haus haben und dass so viel passiert. Meine Kinder mögen sie, aber ich sage immer, ist meine Mutter und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich meiner Mutter eine Chance geben soll, weil ich schon so viel gemacht habe, was ich nicht machen soll. Ich weiß dass es nicht, wie es weitergehen soll. Daniel. Kannst
2: du denn nicht mit der Mama trotzdem Kontakt haben, aber das Ganze so ein bisschen auf Abstand?
6: Klar, wir haben am Anfang, wie gesagt, meine Oma ist letztes Jahr bei ihr zu Hause gestorben. Äh, bei meiner Mutter zu Hause war das ja und. Äh, es war am Anfang, mein, was ich dazu sagen muss, meine Schwester. Ich habe noch eine Schwester, die wohnt bei meiner Mutter noch mit Zwillingen. Mhm. Äh, mit der habe ich schon öfters gesprochen. Ich, ich telefoniere halt öfters mit meiner Mutter, wovon auch meine Frau nichts weiß. Äh, manchmal äh, gehe ich auch mit den Kindern darüber, mit meinen Kindern, wo meine Frau halt sehr, sehr, sehr äh, nicht drüber einverstanden ist. Aber ich sage immer, ich, sag ich werde mit meiner Frau alt, nicht mit meiner Mutter. Aber ich sage immerhin, es ist meine Mutter, sie hat mich großgezogen. Aber meine Mutter hat so viel... Mist mit mir gemacht, sie hat mich auf Deutsch gesagt, verraten, verkauft und also so viel Mist ist passiert, ich habe ihr Geld geliehen, was ich bis heute nicht wieder habe, sie hat Mist gebaut, sie zahlt keine Miete, sie betrügt, sie hat sich Geld geliehen bei Freunden, hat das nicht zurückgezahlt, weil sie Strom hatte, sie hat keine Freunde mehr, sie hat niemanden mehr außer meine Schwester und mich, weil ich ab und zu anrufe, ich weiß nicht mehr, also was ich machen soll, gell?
2: Aber du kennst diese Frau, so. du kennst deine Mama. Du kennst sie mit ihren ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Weißt du, ich ich finde, du machst den größten Fehler, wenn du du jedes Mal auf das, was was sie sie in der Vergangenheit schon, die Schwächen, wenn du da immer wieder aufs Neue drauf reinfällst, also mit anderen Worten, wenn du immer wieder die gleichen Fehler machst und dann dich wieder beschwerst, dass sie schon wieder, du weißt doch, wie wie sie ist. Also versuch doch einfach in den Punkten dann einfach ihr nicht die Gelegenheit zu geben, wieder einen Fehler zu machen.
6: Ja, ich habe ja schon immer schon so viele Chancen gegeben, haben wir auch als Familie und auf jeder Feier ist Stress entstanden. Und dann haben wir ja wieder, immer wieder Chancen gegeben. Aber und dann sagen wir, jetzt ist Schluss. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, Daniel. Ich habe einfach Angst, wie jetzt zum Beispiel meiner Oma, dass ich irgendwann bei meiner Mutter am Grab stehe und sage, so, wir haben keinen Kontakt gehabt, ist sie weg und das war's jetzt für immer. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja. Ja, deswegen sage ich auch, dass ich auf gar keinen also ich würde den Kontakt nicht abbrechen, egal was kommt. Ich würde den halt dann, dann auf, auf, auf ein gewisses, äh, ja, auf einen gewissen Abstand nehmen und, und sagen, dass ich, das, dass ich gucke, dass
6: ja, ich... Ja, das ist ja das. Ich meine, meine, meine zwei Kinder sind total verrückt auf die Oma, also halt auf hm. meine Mutter. Und äh, die war vorher, war, war sie Weihnachten und so immer da, jetzt hat sie sich wieder, von, meine Frau sagt, absolute Kontakt, ich will mit ihr keinen Kontakt mehr haben, aber jetzt, hm. natürlich fehlt sie mir auch an Weihnachten, aber die kommt halt, kann halt nicht mehr zu uns kommen weil meine Frau damit absolut nicht mehr ein. Ich habe mich schon sehr, sehr oft mit meiner Frau deswegen in den Haaren gehabt. ja. Glaube ich dir. Also sie viel Stress in der, Ehe, in der Ehe deswegen gehabt. ja. Und hm. das ist halt eine schwierige Entscheidung. Falle ich der Mutter in den Rücken? Was heißt der Mutter? Aber falle ich meiner Frau in den Rücken, dann habe ich wieder Stress da. Dann habe ich wieder Stress da. Ich weiß, das sieht, äh, ja.
2: Das ist keine leichte Entscheidung.
6: Richtig. Und man der eine sagt, es ist und bleibt die Mutter natürlich. Auf der anderen Seite sagt man, man muss sich doch nicht alles gefallen lassen. Andere sagen, ich, meine Mutter hat dasselbe gemacht, ich, hab, ich will mit ihrem Leben nie wieder was zu tun haben. Aber wenn ich darüber nachdenke, habe ich halt Angst davor. Und wenn meine Schwester jetzt irgendwann aussieht mit den Zwillingen, sie hat halt so viel Scheiße gebaut, dass sie keine, sie hat halt keinen mehr. Und ich habe halt Angst, dass sie, wie, wie soll ich das sagen, dass sie alleine dumm und alleine stirbt, ja? Mhm. Ich
2: finde es aber gut, dass du so, dass du so eine Einstellung hast. Ich fände es erschreckender, wenn du so eine ist-me-egal-Einstellung mir egal Einstellung hast, weißt du? Deswegen so, ja, mache ich mir da auch keine so großen Sorgen. Ich meine, das ist unangenehm und ich merke auch, wie, wie, wie schwierig das für dich ist, damit umzugehen deiner Frau gegenüber. Aber man muss dann ja. irgendwie versuchen, diesen Spagat irgendwie zu machen, auch wenn der sehr schmerzhaft ist. Aber wie gesagt, ich würde, ich würde alles Denkliche nur machen, damit ich nicht, ne, damit ich gar nicht, also ich kenne auch so ein paar Leute aus meinem Umfeld, ich rede gerade über Freunde zum Beispiel, wo ich ganz genau weiß, du hast gerade Geld angesprochen, da weiß ich ganz genau, wenn ich dem Geld gebe, das sehe ich nie wieder. Aber
4: ja. mir ist die Freundschaft, du,
2: du, ich habe hab entschieden, dass mir die Freundschaft wichtiger ist als das Geld. Und genau aus dem Grund sage ich, ich behalte die Freundschaft, aber ich werde zukünftig nicht mehr äh, große Summen einfach so übergeben. Früher habe ich das vielleicht gemacht, ja. heute sage ich nicht. Nee. Ja, das
6: habe ich auch. Sie hat mich ja auch immer gefragt, äh, kann ich ihr Geld leihen? Ich habe das jetzt erst gemacht, auch unter, und dass meine Frau es nicht gewusst hat, auch meiner Schwester und Lebensmittel rübergebracht und alles mögliche, wovon meine Frau... Das würde ich machen.
2: Aber wenn sie sagt, ich habe hab kein Geld, ich brauche irgendwas zu essen, dann würde ich sagen, Mama, schreib mir eine Liste, ich gehe und bring dir die Sachen vorbei. Aber ne, aber wenn ich ja. weiß, okay, wer weiß, was die mit dem Geld macht, ich vertraue ihr da nicht, dann würde ich so halt machen.
6: Also ich habe da schon mit, mit einem Arzt, also mit einem, mit einem Gericht, und mit einem Arzt gesprochen, also die sagen, also viele Freunde sagen mir auch, dass es das eine Krankheit ist, dass sie sich äh, selber was erzählt und sie das selbst glaubt, das gibt, da gibt es eine das Krankheit. Gibt's. Und ich war schon das kurz davor. Ja. Ich war schon kurz davor, ihr auch einen Vormund zu geben, weil sie jetzt die vierte oder fünfte Wohnung dann also Haus gemietet hat und bezahlt da keine Miete. Und die drauf und dran oh. sind, die abzuholen wegen Betrug. Verstehst mhm. du, meine Schwester wohnt bei ihr noch mit kleinen Zwillingen und die haben das Jugendamt schon gemacht. Ich war schon drauf und dran beim Gericht.
2: Aber dass deine Schwester da nicht auch irgendwie... Äh, made, 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 ja, meine die Schwester die ist, muss ich,
6: wie soll ich jetzt sagen? meine Schwester ist naiv und dumm, die ist mit 17 schwanger geworden, mit Zwillingen, die ist 19 im Moment.
2: Also auch schwierige Verhältnisse.
6: Richtig. wenn die jetzt draußen rumläuft und sieht den Mond grün leuchten und die kommt nach Hause und meine Mom sagt, der Mond leuchtet blau, sagt die, ja, okay, der Mond leuchtet auch blau. Alles, was meine Mom der erzählt, glaubt die. Verstehst du das ich meine? Ich, okay. ich, ich da so oft gegen die Wand, ich weiß nicht, wie viele Tränen da schon geflossen sind, Daniel. Das glaube ich. Mit dir. Entscheidungen, wenn meine Schwester bei mir gesessen hat und alles, und das sind halt Entscheidungen, wo man nicht einfach sagt, ja, streich die aus meinem Leben, sondern man sich wirklich nächtelang darüber Gedanken macht und da auch Tränen laufen und Streitigkeiten waren, ja? Mhm. Und das halt das im ist so ein
2: bisschen so ein, so, so, so ein Teufelskreis, ne? Man, man, man will irgendwie nicht mehr weiter, aber trotzdem weiß man auch so ganz ohne ja. geht halt auch nicht. Ich finde, du machst das trotzdem auf eine, auf eine. Anders geht's gar nicht. Also so wie du das gerade löst, würde ich es würd wahrscheinlich auch versuchen zu lösen. Ja. Auch wenn das, auch ja, wenn das ja. blöd ist, aber alles andere würde ich mir sonst zum großen Vorwurf machen. Also den Kontakt zu Mama, zu Papa, egal wie schlecht das Verhältnis ist,
6: Würdest könnte ich Würde ich den nicht. Schritt gehen und. Äh Deine Mutter also einweisen lassen oder würdest du äh, ihren, ihren, ihren Vormut geben lassen, dass der über das Geld bestimmt, obwohl sie total... Dafür kenne ich
2: deine Mama nicht, aber das müsste ich das ist von der Situation abhängig. ne? Wenn ich der Meinung bin, dass dass ich das dass, dass da kein Weg dran vorbeiführt...
6: Weil ich vielleicht auch der Meinung bin, wenn sie halt äh, zum Arzt, also vielleicht doch mal abgeholt, also dass sie vielleicht doch geholfen kriegt, dass sie merkt, dass sie vielleicht doch krank ist dadurch, ich weiß es nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur nicht, ob sie dadurch dann krank wird, ob sie dann vielleicht, weil sie keinen mehr hat und wenn sie dann eingesperrt, also was heißt eingesperrt, zum Beispiel krank ist dadurch und wird dann erstmal erst mal, was weiß ich zwei, drei Wochen in der Therapie festgehalten, dass sie dadurch krank wird oder dass sie mich, also weiß ich nicht, dass sie mich dann dadurch verantwortlich macht und dann keine Ahnung und dann krank, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Weil ich belüge ja auch schon meine Frau, wenn ich mit meiner Mom telefoniere und sage, meine Mom meldet sich nicht, ich habe keinen Kontakt mit ihr und dann ist halt so ein Zwiespalt, so ein Rattenschwanz, der niemals aufhört im Moment, ne?
2: Also, bevor du da große Sachen ja. machst, würde ich da auf jeden Fall deine Frau äh, mit involvieren. Aber wenn du jetzt sagst, das sind nur diese gelegentlichen Treffen mit den Kindern, mit den mit den Enkelchen, ähm, das äh, ja ist jetzt vielleicht nichts, was. Äh,
6: ja, ich habe halt immer was gesagt, gesagt was ich möchte die Stress Kinder haben. da raushalten, weil die Kinder können ja nichts dafür. Ja. Gell? Und die Kinder sind verrückt meine Mutter, auf die Oma. Die Kinder können ja allerwenigsten was dafür.
2: Christian, also ich bin gespannt, wir werden ja bestimmt noch ein paar Mal miteinander reden, mal gucken, wie sich das entwickelt. Denke ich auch,
6: Daniel, auf jeden Fall.
2: Und hoffentlich, äh, ja, hoffentlich wird es nicht schlimmer, sage ich mal. Ich
6: hoffe es auch nicht, man hofft ja. immer, dass ein gutes Ende rauskommt. Ja? Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles klar, wir sehen uns,
2: so. uns, ciao. So, zehn Minuten haben wir noch, nee, ein bisschen weniger, acht Minuten noch. Wen haben wir da in der nächsten Leitung? Es ist, ähm, schauen wir doch mal, wer wartet hier länger? Wer ist da mit der 18? Guten Abend.
16: Schönen guten Abend. Bin ich dran oder höre ich mich selbst? Ach, okay, ich bin selbst dran. Okay, super. Hi, ähm, und zwar, ich wollte nur kurz wegen Christian, ich habe es gerade jetzt so mitbekommen. Wer ist denn überhaupt dran? Ich und weiß gar nicht, ich... wo du woher du bist. Ach, so. ach so, ist mein erstes Mal. Anrufe Adrian aus Frankfurt. Hallo Adrian, grüß dich. Hi, also ich habe es mit Christian mitbekommen. Deswegen habe ich angerufen. Ich wollte nur sagen, ähm, Reue ist am Ende grö- stärker als Vergebung. Lieber, er soll jetzt das Beste tun und im Nachhinein nichts bereuen, als er dann denkt, ey, hätte ich mal anders gemacht. Er hat jetzt gesagt, vielleicht ein paar Probleme zum Arzt, gehen Psychiater, vielleicht kostet es ein bisschen Geld. Aber in meinen Augen ist persönliche Meinung, Geld ist buntes Papier. So, soll ich, sorry, es kostet auch nicht so viel. Aber weißt du, der Christian sagt, es gibt auch schon Probleme in der Ehe. Ich, das ist halt zu schade, wenn er deswegen wegen so einer Kleinigkeit oder das, was ihn bedrückt, viel verlieren kann. Es war ein offenes Gespräch mit seiner Frau, es ist Ende des Tages immer noch seine Mutter, Familie über alles und ja, das wollte ich einfach auch. mal so ans Herz legen.
2: Das ist schön, aber du hast halt genau diese, diese Partnerin zu Hause, die halt sagt, deine Mama macht immer nur Probleme. Adrian, deine Mutter hat uns hat uns um Geld betrogen. Deine Mutter kommt immer nur, wenn sie was braucht. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Und du willst dann immer deiner Partnerin gegenüber rechtfertigen. Ja, aber das ist meine Mutter. Ja, aber sie schadet uns ja nur, weißt du? Und irgendwann mal bist du mit deinem Latein am Ende. Ich verstehe seine Situation.
16: Ja klar, ich auch. Aber ich glaube am Ende, wenn er heimlich was mit der Mutter macht oder die Kinder heimlich bringt Langfristig hat es dann auch keine Zukunft, weil da fühlt sich die Frau natürlich auch hinter Bedrohung, weil wenn es andersrum wäre, so, das bringt langfristig halt nichts. und Das muss man halt mit einem liebevollen Auge sehen, aber auch mit einem kritischen Auge. Das heißt, was würdest du jetzt Nur machen? Ich, du würdest jetzt was genau machen? Ähm, ich würde empfehlen einfach, auf seine Mutter zuzugehen, aber auf Distanz, auf Distanz, so dass okay. er ihm halt im Nachhinein, weil keiner weiß, wie lange wir auf dieser Welt sind, dass er nachher nichts bereut. Okay. Wie er schon selber gesagt hat. Am Ende bereut man das und was, wenn.
2: Dann freue ich mich, dass, und das, du, deswegen. dass du ähnlich siehst, wie ich, ich habe ja auch gesagt, auf Distanz genau. lass nicht zu, dass sie den Fehler, den sie schon oft gemacht hat, wiederholt. Genau. Genau. Adrian, hast du gerade eine große Entscheidung, vor der du stehst, oder bist du gerade entscheidungsfrei? Ach. Ich meine, wir treffen jeden Tag Entscheidungen, aber ich und rede jetzt von einer wirklich größeren Sache, die jetzt vielleicht demnächst ansteht. Oder
16: vor kurzem einen. Also jetzt, also jetzt am 1. April äh, kriege ich Bescheid, ob ich für mein Abitur zugelassen werde oder nicht. Am 1. April? Ähm, und danach, genau. Da, da würde ich lieber bis zum 2. warten. Nicht, dass es am Ende ein Scherz war. <lacht> du bist zugelassen worden. Ja, April, April. <lacht> nee, und dann muss ich halt überlegen, was ich mache, in welche Richtung ich gehe. Aber das sind keine wirklichen Entscheidungen oder Sorgen. Ich stehe das alles sehr locker. Wie alt bist du jetzt? Ich wollte nur das... Ich, ich bin 20. Und was willst du später mal beruflich machen? Äh, ich möchte Finanzwesen gehen. Ich bin sehr interessiert in Aktien, habe auch jetzt schon angefangen vor einem Jahr. Läuft auch sehr gut und möchte die Richtung weitergehen. Äh, parallel dazu werde ich mich natürlich auch als Fluglotse bewerben, weil das ist nur eine Ausbildung, aber kann man mit Abitur machen und die Zahlen brutal. Das ist so ein Grund, warum ich es machen will. Okay. Und ja, aber ansonsten, ich wollte nur anrufen und das auch Christian ja mitzuteilen.
2: Ich bin beeindruckt. Adrian, vielen Dank, dass du angerufen hast.
16: Ja, gerne. Schönen Abend Alles Gute dir.
2: Ein so junger Mann, der schon genau weiß, wohin er will. Finde ich toll. Ganz, ganz toll. Äh, nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 6.4. Hallo.
1: Warten wir mich? Hallo, wer da? Ähm, hier ist Sammy aus Zweibrücken.
2: Sammy aus Zweibrücken? Vor ja. welcher Entscheidung stehst du?
9: Meine Entscheidung ist momentan, ob ich mich impfen lasse oder
2: nicht. Okay, und du hast auch schon einen Termin, oder wie?
9: Ähm, Nee, ich habe noch keinen Termin.
2: Okay, ich habe auch keinen Termin. Also ich, bei mir stellt sich die Entscheidung noch gar nicht. Deswegen erklär mir, warum sie es bei dir gerade stellt.
9: Ähm, Also momentan hört man auch viel wegen AstraZeneca Ja. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob ich mich impfen lassen soll, weil man auch viele Gerüchte hört.
2: Sammy, wie alt bist du denn?
9: Ähm, ich bin 15.
2: Und bist Risikopatient?
9: Äh, nee, Risikopatient ähm, bin ich jetzt nicht, aber Ach so. ähm, man muss sich halt impfen lassen. Es
2: ist halt. Nee, ja, man muss so sich nicht sagen, impfen lassen. Das stimmt nicht, Sammy. Man muss nicht. Impfen ist immer noch was Freiwilliges. Jetzt ist er nicht mehr da. Sammy, ähm, ich wünsche dir alles Gute. Und äh, ja, äh, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Äh, vielleicht so ein paar Jährchen, wenn du ein bisschen älter bist, dann können wir darüber noch mal reden. Und jetzt gehen wir noch mal schnell, gucken wir noch mal gerade, wer ist denn noch da? Ist noch jemand da? Irma ist da. Hallo Irma, grüß dich.
17: Ja, hallo. Hallo Daniel. Hallo. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich dich mal wieder höre. Ja und bin auch froh, dass ich nochmal dran kam. Ich war schon mal draußen auf der Reihe, war schon Gespräch zu Ende. Ich wollte, ich wollte all, allen Mut machen, sich impfen zu lassen. Ich habe auch sehr lange gekämpft. Ich sollte auch erst mit AstraZeneca äh, geimpft werden, dann kam ja der Wechsel, dann äh, hieß es äh, BioNTech, Pfizer oder äh, das andere Moderna und äh, ging hin und her die letzten Tage. Ich bin ja nun auch schon Risikogruppe und älter, ne? du weißt das ja. Und heute habe ich den Pikser gekriegt und von wegen Nadel, ich habe nichts gesehen. Das war, wenn, dann eine ganz feine Nadel. Ich habe überhaupt nichts. Ich bin Mops fidel.
2: Das nichts gespürt, willst du mir sagen?
17: Nein, nein, das war so, ging so fix. Das hat, also, so eine eine Impfung habe ich noch nie gekriegt, die man so wenig bemerkt hat.
2: Das beruhigt mich ein bisschen, muss ich sagen. Also, wenn es dann irgendwann mal bei mir ansteht. Noch mache ich mir keinen großen Kopf. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum warum das, gut, jeder jeder darf das für sich selbst entscheiden, warum die Leute sagen, das ist eine große Entscheidung, vor der ich gerade stehe. Dann müsste das ja für mich auch eine sein. Aber wenn es für mich keine große Entscheidung ist, verstehe ich nicht, warum es für andere so eine große ist, bei denen ja auch gerade nichts groß ansteht. Ich würde gerne... Gerne wissen, immer gibt es denn bei dir etwas anderes, was zurzeit äh, groß äh, ja, ansteht oder bist du gerade entscheidungsfrei?
17: Ja, no. es war, du, äh, du weißt ja, die letzten Gespräche, äh, die haben mich auch ein bisschen äh, mitgenommen. Du kennst ja meine Thematik, aber die hat sich gebessert.
2: Das ist doch irgendwie gut zu hören. Vielleicht hast du noch einen kurzen Moment Zeit, dann können wir nach der Sendung reden. Möchtest du das oder möchtest Gerne, du das nicht mehr?
17: gerne sehr gerne.
2: Ja, dann bleib doch noch kurz in der Leitung. Und ich sage allen anderen schon mal, ja, vielen Dank. Das war es nämlich auch schon wieder. Die letzte Minute bricht gerade an. Das heißt, wir sind gleich durch mit dem Thema. Es war sehr, sehr viel heute los. Ich freue mich, dass das Telefon wieder funktioniert. Wird es hoffentlich auch morgen wieder. Wenn nicht, ihr wisst ja, einfach mal Stecker ziehen. Funktioniert irgendwie selbst im Jahr 2021 noch, wenn die Technik mal nicht funktioniert. Oh Gott, euch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht dadurch. So, wir hören uns ab 12 Uhr wieder, damit mit einem neuen Thema und natürlich hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge? Immer her damit, am besten per Mail. Und äh, ansonsten aber auch gerne mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Das sind wir natürlich auch zu finden. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und äh, wenn ihr eine Entscheidung habt, beim nächsten Mal wieder anrufen. Dann werden wir darüber, darüber diskutieren.